0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Heute mit einem richtig spannenden und wie ich finde enorm wichtigen Thema. Ich gehe nämlich der Frage nach, wie wir mit unseren adoptierten Auslandshunden noch besser und entspannter zusammenleben können. Tja, aber damit das klappt, müssen wir eigentlich erst mal wissen, wo die genau herkommen und vor allen Dingen, was sie erlebt haben. Und deshalb habe ich mit Stefan Kirchhoff gesprochen. Er hat in Deutschland die meiste Ahnung von Straßenhunden. Das sage ich jetzt nicht nur so einfach, aber er hat sie als Tierheimleiter gerettet, als Forscher hat er sie studiert und er ist auf eine einzigartige Reise gegangen und hat Straßenhunde in ganz Europa beobachtet, fotografiert und darüber ein wahnsinnig tolles Buch veröffentlicht. Ein Buch, über das alle momentan in der Hundeszene reden. Wir stellen uns so komische Fragen wie, was machen Straßenhunde eigentlich den ganzen Tag? Gehen die Gassi? Wie lassen die sich eigentlich aus? Wie hart ist das Leben für sie in den unterschiedlichen Ländern? Was sind Kangaletten? Und was können unsere Hunde von Straßenhunden lernen? Das alles erfahrt ihr jetzt in diesem spannenden, lustigen und ein bisschen längeren Podcast. Also viel Spaß! Ja, Mensch, hallo, ich bin einmal äh, fast durch ganz Deutschland gefahren, bin irgendwo in der Nähe von Bremen angekommen, mitten in der Walachei und sitze jetzt endlich Stefan Kirchhoff gegenüber. Äh, Stefan, ich stelle dich erstmal ganz kurz vor, weil ich habe so eine mhm. kleine Laudatio auf dich gehalten und jetzt muss ich mal so ein bisschen in deiner Vita rumkramen. Okay. Stefan Kirchhoff. Hat eigentlich Tierpfleger gelernt, ist richtig? Ja. Ist richtig. Und dann warst du zum Beispiel auch Projektleiter beim Tuscany Dog Project von Günter Bloch. Ja? Genau. Viele, die Günter Bloch jetzt nicht kennen, die jetzt nicht so hundespezifisch unterwegs sind. Günter Bloch ist Kynologe und Buchautor und hat, glaube ich, insgesamt elf Bücher über so hund wolfsverhalten geschrieben, ne? Ja. Ist ein wahnsinnig spannender Typ wahrscheinlich auch. Ja, auf jeden und Fall. Und äh, dann warst du Tierheimleiter, ne? Du genau. Hast dich mit Auslandshunden beschäftigt, deren Vermittlung. Hauptsächlich kamen die Hunde aus Rumänien und Ungarn. Genau. Und dann hast du irgendwann mal alles hingeschmissen und bist mit dem alten Wohnmobil drei Monate lang durch Italien, Griechenland, Türkei, Bulgarien, Rumänien, Serbien, der Slowakei und Kroatien gereist. Mhm. <lacht> Sag ich mal korrekt, korrekt. Und äh, hast das Leben von Straßenhunden dokumentiert. Genau. Du hast ein tolles Buch geschrieben. Danke. Mit vielen, vielen Fotos. Dieses Buch heißt ähm, Streuner, Straßenhunde in Europa. Mhm. Und du arbeitest als Hundetrainer, also Verhaltensberater letztendlich auch, ja. ne? Und äh, du hast auch so einen ganz coolen handwerklichen Beruf noch, ne?
1: Ja, ja, ganz ursprünglich bin ich Tischler. Und äh, da bin ich ab und zu nochmal unter normalen Leuten komme, sage ich immer scherzhafterweise. Nein, bin ich nochmal in den Beruf eingestiegen, um nochmal was Handfestes zu haben, ne, genau. Ich finde es so schön, Leute zu treffen, die dann auch so vielseitig
0: aufgestellt sind. Weißt du, dass man ja. auch oftmals so aus verschiedenen Richtungen kommt. Ja. Ähm, eigentlich bist du ja auch so ein Aussteiger, ne? muss man Ja, sagen. kann man sagen. Aussteiger auch aus dem Tierschutz?
1: Ja, aus dem Tierschutz bin ich ausgestiegen. Also ich habe ja über zwölf Jahre dort gearbeitet. Das war auch eine geile Zeit. Wie gesagt, habe die Lehre gemacht, Tierheimleiter, viel Erfahrung gesammelt. Aber es war auch eine sehr stressige Zeit, also ist ganz klar, im Tierschutz, man verdient nicht viel Geld, man muss, äh, ich habe auch noch im Tierheim gelebt, das heißt ich war 24 Stunden am Tag im Grunde genommen Tierpfleger, Tierheimleiter, Krass. bin teilweise tagelang nicht aus, äh, aus dem Tierheim rausgekommen, man lebt da in seiner eigenen kleinen Welt und erlebt natürlich Positives, selbstverständlich auch, aber natürlich auch sehr viel Negatives und ähm, habe sehr viele andere Tierschützer kennengelernt und mir immer gedacht, beziehungsweise irgendwann habe ich gedacht, es wird ein bisschen viel jetzt auch. Und bevor ich so werde, wie die meisten oder wie viele Tierschützer, nicht alle, wie viele Tierschützer sind, so ein bisschen grantig und so ein bisschen weltfremd und so ein bisschen schroff, so möchte ich eigentlich nicht werden. Und dann habe ich gesagt, dann höre ich jetzt rechtzeitig auf und verwirkliche aber noch meinen Traum. Und dann bin ich eben drei Monate auf diese Reise gegangen. Wobei noch, ich erwähnen muss, dass auch in der in meiner beruflichen Laufbahn als Tierpfleger ich auch schon in vielen anderen Ländern tätig war, Teneriffa, Dominikanische Republik, Portugal, Rumänien, Ungarn auch schon vor der Reise mhm. schon Kontakt mit Straßenhunden hatte sozusagen. So Auslandstierschutz
0: ist es ja auch ein wahnsinnig spannendes Feld. Man ja. sieht ja auch viel, ne? Viel ja viel Schlimmes, aber man sieht wahrscheinlich auch viel Überraschendes und darum geht es ja auch in deinem Buch. Das fand genau. ich irgendwie so cool. Ich muss dazu sagen, trotzdem du ein Aussteiger bist und obwohl du gesagt hast, nee, komm, also ganz im Ernst, ja, ich will auch mal mein eigenes Leben irgendwie leben, mhm. ne? Familie gründen, ne? genau. einfach auch mal positiver mit Hunden wahrscheinlich auch arbeiten so übersetzt, ne, ja. bist du ja trotzdem noch Tierschützer geblieben. Ja. Das zeichnet dich aus, finde ich. Ja, ähm, Es gibt immer wieder diese Frage, die man gestellt bekommt, wenn man im Tierschutz arbeitet, ist ja bei mir eigentlich auch so mit Haus der Sucht herz, wenn ich in die Tierheime gehe und die Hunde raushole und gucke, die hocken da schon zehn Jahre teilweise und ich mich auch viel um Hunde kümmere, die eben gar keine Chance haben, die eben immer übersehen werden und nicht vermittelt werden können, äh, kommen immer wieder so Leute, die sagen, ja, äh, wir haben doch in Deutschland schon die Tierheime alle voll mit genügend Hunden, äh, warum machst du das? Das ist doch totaler Schwachsinn. Mhm. Warum lohnt es sich denn trotzdem immer noch im Ausland nach Hunden zu schauen und dort auch Hunde zu retten.
1: Ja, also da gibt es verschiedene Gründe. Ähm, der eine Grund ist eigentlich ein ganz einfacher. Ähm, wenn ich jetzt in ein deutsches Tierheim gehe, Familie Müller geht in ein deutsches Tierheim, möchte einen Familienhund haben. Dann würden die, wenn dort keine Auslandshunde sind, in zu 90 Prozent, sagen wir mal der fünf Jahre alte Schäferhund, der schon zehnmal zugebissen hat, dran vorbeilaufen. Die würden an dem sogenannten Kampfhund vorbeilaufen, der zwar total nett und freundlich ist, aber eben unter seinem Ruf leidet und die Nachbarn wahrscheinlich nicht mehr mit denen reden würden und ja. solche Geschichten. Oder was ich immer erlebe, auf einer Liste
0: steht und dann in dem Bundesland gar nicht gehalten werden darf, was dann noch idiotischer ist. Sowas ne? zum Beispiel. Ja.
1: Mhm. Und, oder man äh, hat dann doch den etwas zu komplizierten Hund, also diese, der ich sag mal so, der kleine niedliche Familienhund, der ist relativ selten in deutschen Tierheimen zu finden, es sei denn, man holt sie rüber und es ist tatsächlich so, wenn man jetzt mal durch so ein äh, Tierheim geht äh, in, in Rumänien und das sind ja Tierheime, da reden wir nicht von Tierheimen, die 20, 30, 50 Hunde haben, sondern die haben 500, 600, 700 Hunde, da gibt es Haufenweise von diesen Hunden und bevor Familie Müller irgendwann sagt, wir finden hier in diesem Tierheim nicht das richtige Tier ja. und wir gehen zum Züchter, sag ich, sollen die doch lieber ein Tier nehmen, was da mhm. unten in der Tötungsstation war oder in dem Tierheim, was vor Ort eigentlich so gut wie keine Chance hat. Also das ist ein Grund, ähm, der andere Grund ist, dass man sich auch als Tierheim, wenn man es richtig macht, einen riesen Gefallen tut, denn diese Hunde, also es sollten leicht vermittelbare Hunde sein. Das Argument, wir haben zu viele Hunde, ist dann richtig, wenn wir wirklich anfangen, die bissigen, die komplizierten, die, ja, verhaltensgestört, das ist immer so ein Wort, das mag ich eigentlich nicht, verhaltensauffälligen, Dankeschön, verhaltensauffälligen Hunde rüberholen. Ja, Davon haben wir wirklich genug die schwer zu vermitteln sind. Also es müssen leicht zu vermittelnde Hunde sein. Und dann profitiert das Tierheim auch, weil jeder Hund, der draußen durch die Gegend läuft mit seinem Menschen, da wird man angesprochen, Och, sehr süß, wo hast du den denn hier aus mhm. dem Tierheim es. Im Tierheim gibt es solche Hunde mhm. und dann kommen die nächsten mhm. und gucken dann auch mal in ein Tier, ins Tierheim rein.
0: Nicht? Und das Tierheim verdient natürlich auch, sage ich mal, nicht unbedingt Geld damit, aber zumindest kann es auch äh, den Betrieb auch gut am Laufen halten und natürlich. sich um die Hunde weiter kümmern, um die Tiere weiter kümmern, die eben keine Chance haben. Genau, mehr. das geht, und ja. Und finde ich ja gut gut, wir sind ja in Deutschland zum Glück ein Land, wir euthanasieren ja nicht die Hunde nach 21 Und. Tagen, ne, ja. sondern bei uns können die ja ihr Gnadenbrot auch ja. bekommen eigentlich. Ne? Genau. Das finde ich ja ganz schön. Und dieses adopt don shop das ist ja momentan so, ich meine, wenn du im Grunde keinen Hund aus dem Tierschutz hast, das ist ja nicht mehr politisch korrekt. Ne? Also <lacht> ist ja also bist ja schon blöd, ach nee, ja, ja, aha, der ja. ist von Züchter, aha. Ja, ja. ja, da bist du ja schon so Outlaw. Ja. Ähm, das ist ja schon auch immer mehr der Trend. Mhm. Woher kommt das denn eigentlich, dieser
1: Trend zum Auslandshund? Hast du da irgendeinen Plan, warum das plötzlich so populär geworden ist? Also, ähm, ja, wie also ich gerade schon sagte, es wird natürlich, wenn man dran denkt, vor 20 Jahren ging es los, da kamen die Hunde irgendwie aus Spanien mhm. hauptsächlich. Aus dem Urlaub hat man die mitgebracht? Ja, aus dem Urlaub oder mhm. ich sage mal so, die, die Tierschützer, die ich auf Spanien kennengelernt habe, das waren immer dieselben Geschichten. Das sind dann Engländer, Holländer, Deutsche, die ausgewandert sind. Ganz normale mhm. Leute haben das Elend vor Ort gesehen und haben dann angefangen, Tierschutz zu betreiben. Und äh, da ging das dann sicherlich mit los. Und heute kommen sie ja nun aus aller Herrgottsländern. Ähm, da spricht ja auch überhaupt nichts gegen, wenn es vernünftig gemacht wird. Äh, ich denke, dass es einfach die Masse ist, dass es auch die Medien sind, der Hund ist in, mhm. das ist einfach so und ähm, dann sind natürlich auch noch solche Geschichten wie Facebook, ja, da gehen Geschichten rum und machen und tun und wenn man mal bei Facebook sagt, ich habe einen Hund vom Züchter, weil ich den einfach, weil ich eine bestimmte Rasse haben wollte oder mhm. auch einfach einen Welpen, dann wird man ja schon fast gelünscht. Ja, das ist halt so, ne, und äh, ähm, man sieht das ja auch in dem Fall Chico, dieser Kampfvorfall, ja. den wir jetzt mhm. hatten. Wahnsinn. Ich will jetzt nicht zu weit vom das Thema ist ein abweichen. Eigener Podcast. Ja, wahrscheinlich. Aber was da passiert, das ja. wäre mhm. vor, vor 15 Jahren undenkbar gewesen. Mhm. Und ähm, na gut, es ist das eine, dass man halt ein gutmensch sein möchte. Das ist, glaube ich, so ein bisschen in. Und das andere ist. Ähm, ja, es hat ein, ein Kollege von mir hat das mal so ein bisschen, ja, böse jetzt nicht, aber er sagte, viele holen sich einen Hund aus dem Ausland, weil, weil es einfacher ist, einen Hund aus dem Ausland zu bekommen. Also mhm. wenn ich in ein deutsches Tierheim gehe, dann ist es leider so, dass von Service und Dienstleistung in Deutschland sowieso keiner reden kann Nein. und in einem deutschen Tierheim sowieso ganz schlecht mhm. aussieht. Also man mhm. tritt da erstmal gegenüber und ein Tierpfleger ja. kommt einem entgegen, der erstmal so eine Flappe zieht, so von wegen, was wollen sie denn hier, dann wird man ausgequetscht und äh, 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 bis man dann endlich einen Hund kriegt. Ja, und wenn man sich an einen Auslandstierschutzverein wendet, die sind erstmal freundlich, freuen sich überhaupt, dass jemand anruft und sagt, ja klar. Ja. Äh, Wann können sie am Flughafen sein? So, wir, <lacht> so wir kommen vorbei und ja, so weiter und so fort. Das
0: natürlich einfach. Das ist unsere Bürokratie steht natürlich da echt viel im Weg. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, und du weißt es bestimmt auch, ich meine, du hast es selber tagtäglich in deinem äh, Business als Tierheimleiter äh, erlebt. Äh, die Leute kommen ja auch und erzählen ja auch den größten Scheiß. Ja, ne? Natürlich. Die sagen, ja, Border Collie kann ich nehmen, überhaupt kein Problem, wo wohnen sie denn, ja, im Grün? Und ja. dann guckst du mal bei Google Maps, wo die eigentlich wirklich wohnen, ja. da wohnen die an so einer vierspurigen Straße, in so einem Hochhaus. Ne? Ja. ja, Ist ja. ja wirklich so. Das ne? ist so.
1: Man kann nicht jedem Menschen einen Hund geben und da kann man es auch nicht jedem recht machen, die ja. beschweren sich dann auch anschließend. Von nichts kommt ja auch nichts, aber ja. ich
0: glaube trotzdem, dieses Servicewüste Deutschland, das ja. gibt es auch ganz oft in Tierheimen ja. und im Tierschutz. Und ich habe das selber auch schon erlebt, ich meine, ich bin ja mit mit Haus der Sucht Herr zum Beispiel, das ist ja eine Sendung, die ist natürlich für Tierschutzhunde, ist ganz klar. Und ich plädiere da auch immer dafür und waren aber auch immer gleichzeitig davor, ne, vor den, vor den Risiken und vor dem, was du selber mitbringen musst als Mensch auch. Ja. Ähm, aber ich bin auch schon von Tierheimen verarscht worden. Ne? Also wo ich gesagt habe, wir fahren da hin, wir drehen. Der Hund ist vorgestellt worden, ich habe alles bekommen. Und es war so eine süße kleine Maus aus Rumänien, fünf Jahre alt, oh Gott, und keiner will die haben. Und dann kam der Hund an, der sah richtig süß aus. Und dann will ich gerade so mal runter auf die Knie gehen, so in Augenhöhe und dann sage ich, stopp. Und ich so, warum, was denn? Ja, der beißt. Ach so das hat mir ja gar <lacht> niemand gesagt dass er beißt ne? <lacht> ja und äh, ja aber der beißt nur wenn man ihm am Kopf anfasst der ist sehr Kopfscheu, habe ich auch nicht gemacht und gar nichts habe ich ihn gar hm. nicht an den. und dann habe ich ihn irgendwann mal an der Seite und dann war alles gut und hat er aus meiner Hand gefressen und dann ist die Hand einen Zentimeter auf ihn zugegangen, dann war sie schon im Maul, ne? mhm. Das war echt schon so. Aber wir, ich habe ihn trotzdem vermittelt. Er ist ja, weggegangen. Hervorragend. Also dieses Tierschutzthema und Hunde aus dem Tierschutz zu adoptieren, finde ich sehr nobel und ich finde es auch richtig toll. Ja. Und dieser Podcast mit dir heute, dieses Gespräch, und es ist echt, deshalb habe ich mich da so drauf gefreut und nicht so genervt und gelöchert, <lacht> ist auch dazu da, um Hunde aus dem Ausland auch so ein bisschen einordnen zu können. Ja. Und du hast diese Erfahrung gemacht, du kannst uns darüber was erzählen und das hilft jedem von euch, der sich auch einen Hund aus dem Tierschutz holen will, hört euch diesen Podcast an, empfiehlt ihn weiter, dann kann man so ein bisschen vorher schon raushören, abtasten, so ein bisschen Gefühl für bekommen, was bekomme ich da eigentlich als Überraschungsei? Ja. Ja. Und man kann nämlich eigentlich Hunde auch dann wahrscheinlich so ein bisschen kategorisieren, mhm. aus welchem Land sie kommen. Aber alles der Reihe nach, ähm, Du hast diese Idee zu dieser Reise gehabt durch Europa. Ja. Wie kamst du da drauf? Also, ähm Gute Frage, ne? Ja, gute Frage. Wie kam ich diese kam Idee? Ich meine, mit also, dem Bus, drei Monate alle ja. Straßenhunde zu ja. beobachten, ja. zu fotografieren, das Klar. Leben eigentlich erstmal so aufzuschreiben ja. für uns, damit wir überhaupt mal mitbekommen ist
1: es so romantisch, wie man sich vorstellt? Ist es ja. so grausam, wie man sich vorstellt? Ist ja. es die Hölle auf Erden? Wie kamst du der Idee Stefan? Also geprägt oder die eigentliche Idee kam natürlich, als ich äh, anderthalb Jahre äh, stellvertretender Projektleiter beim Toscan The Dog Project war. Mhm. Eben da wurden ja auch verwilderte Hunde. Das waren eigentlich gar keine richtigen Straßenhunde, sondern tatsächlich verwilderte Haushunde beobachtet über zwei Jahre. Und äh, das hat mir natürlich den Anreiz gegeben, das fand ich sensationell, weil in der Zeit habe ich so Unmenge viel von Hunden gelernt, die einfach völlig unbeeinflusst stehen und von Menschen völlig unbeeinflusst leben. Und das war für mich immer die interessanteste Frage, was würden Hunde den ganzen Tag tun, wenn, wenn sie einfach tun könnten, was sie wollen. Und wer kann das? Das können die Straßenhunde machen. Unsere Hunde leben in so vielen Zwängen, Sie werden so in diese ähm, gesellschaftliche Schablone reingedrückt, müssen sie auch. Und Gott sei Dank sind sie auch flexibel genug, dass das auch funktioniert. Halbwegs, mal mehr, mal weniger. <lacht> ja. Ähm, aber äh, mich hat das einfach das, das Wesen des Hundes näher zu kommen das war für mich einfach wahnsinnig interessant so das war der eine Grund dass ich einfach mir das angucken wollte mir die Frage gestellt habe, gehen die dreimal täglich spazieren, solche Fragen, ja, ganz ja. einfache Geschichten, mhm. ja oder was machen, sind die ortstreu und mhm. so weiter und mhm. so fort, spielen die miteinander, wie spielen sie miteinander, wie begegnen sie sich und so weiter und so fort und das andere war natürlich aus tierschützerischer Sicht äh, oder Beweggründen natürlich. Ähm, ich hatte mich, habe viele Hunde aus dem Ausland vermittelt, auch super gut, ganz tolle Hunde mit dabei gewesen. Ungarn, Rumänien, auch welche, die völlig unkompliziert waren und eben nicht so diese Riesenproblemtiere. Und das hat mir aber auch gleichzeitig gesagt, äh, Moment, wenn jetzt dieser Hund überhaupt gar keine Angst vor Menschen hat und der kommt aber aus dem Ausland, dann kann das ja nicht sein, dass jeder Hund im Ausland misshandelt wird. Mhm. Also dann muss es ja nicht jeder Hund schlecht haben ja. automatisch. Mhm. Und dann habe ich versucht zu recherchieren, habe gefragt und geguckt und dann habe ich die na gut die eine Seite der Informationen war halt aus von, von Seiten der Tierschütze, es ist alles furchtbar alles grausam dort die Hunde müssen jeden Tag um ihr Überleben kämpfen und sie sind krank und die werden gehasst von den Menschen vor Ort und haben überhaupt keine Lobby und so weiter und so fort mhm. Und die andere Seite sagt: Nö, am Moment, die Hunde leben dort glücklich in Rudeln, sind völlig verwildert, können und wollen gar nicht mehr mit dem Menschen zusammenleben und man sollte sie lieber vor Ort lassen. So, und das war mir aber zu viel zu viel Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Das ist auch wieder so typisch deutsch mhm. oder auch typisch Hundeszene. Alles mhm. immer so dieses extreme Denken. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn ich keine vernünftigen Informationen bekomme, gucke ich es mir selbst an. Und mhm. habe das Gott sei Dank gemacht. du warst offen, was dich erwartest? Hast ja. du dir vorher einen Plan gemacht, eine Reiseroute zurechtgelegt und
0: so? Halbwegs. Halbwegs. ja. Und dann bist du losgefahren. Genau, genau.
1: Cooler Plan. Ja. Ist ein Plan. Was machen Straßenhunde eigentlich den ganzen Tag so? Also ähm, also von den Verhaltensweisen unterscheiden sie sich gar nicht großartig von unseren Hunden. Mhm. Nur, dass man es halt auch mal gesehen hat oder dokumentiert hat. Das ist jetzt natürlich schlecht, dass man jetzt keine Bilder hier zeigen ja. kann. Aber, machen ähm, Kopfbilder, komm. So, ja, also in erster Linie schlafen und ruden sie natürlich sehr mhm. viel. In zweiter Linie, und das ist schon sehr interessant, sie sitzen da und gucken. Beobachten. Beobachten. Ganz simpel, ganz einfache, schlichte Verhaltensweise, die wir völlig vernachlässigen bei unseren mhm. Hunden. Sie sitzen da stundenlang und gucken. Ja? Sie wachen nicht, sie passen nicht auf irgendwas auf, sondern sie sitzen einfach da und schauen sich um, gucken um. Und warum ist das diese Verhaltensweise schon beispielsweise so wichtig? Weil für mich war auch immer die Frage, wie lasten sich diese Tiere aus? Ja. So, ne? Wie gesagt, machen die jetzt richtige Spaziergänge, geben die Folgerspieler die. Sie machen kaum Spaziergänge, also sie machen ganz kleine Erkundungsgänge, wenn dann gehen sie mal 400-500 Meter von dem eigentlichen Tor weg, mhm. machen da mal ihr Häufchen hin oder sonstiges, prollen vielleicht mit dem einen oder anderen gruppenfremden Hund rum, mhm. wenn sie in der Gruppe leben, was auch nicht bei jedem vorkommt, also richtige Straßenhunde und ähm, dann gehen sie wieder zurück in ihr Terrain und, und verweilen dort eigentlich und eigentlich sind Hunde sehr faul also das haben wir auch bei den Pizzahunden gesehen mhm. dass wir bis zu 17 Stunden am Tag eigentlich nur dösende und schlafende Hunde beobachtet haben cool eigentlich so wenn man einen Hund in seiner Urform
0: eigentlich fast schon beobachtet weil unsere Hunde die mit uns zu Hause leben die leiden ja oft darunter dass sie eben nicht genug Ruhezeiten kriegen mhm. weil wir verrückten die immer überall mit hinschleppen ja. und ihnen eigentlich nie mal Zeit geben mal ihre 18 Stunden zu pennen ja. oder zu ruhen ja. zumindest ja. ne ja Schön. das ist das ist Proofed. okay
1: das ist jetzt schon mal bewiesen die brauchen die 18 Stunden und die nehmen sie sich, wenn sie nichts Die brauchen sie auf jeden Fall. Und das Problem bei der Auslastung ist, dass was stellen wir uns unter Auslastung beim Hund vor? Ja. Agility, Dog Dancing und so weiter und so fort. Man-Trailing gibt es ja tausende von Geschichten. Nasen, ist auch alles super, alles klasse. Aber das sind sehr spezielle Auslastungsmodelle, die halt für den Moment gelten. Mhm. Und was die Hunde an Auslastung haben, nämlich dieses Gucken, dieses ja, was sage ich immer? Ich sage immer, also unsere Haushunde, die mhm. besuchen ihre Umwelt und die Straßenhunde leben in ihrer Umwelt. Das heißt, sie nehmen sie die ganze Zeit auf, saugen das auf und das ist eine kontinuierliche Auslastung. Ich habe noch nie so ruhige, coole, ausgelastete Hunde gesehen. gab Tierschütze, die sagen, oh Gott, die sind ja gar nicht fröhlich und die sagen, ist so, die sind cool. Ja. Wir wissen doch gar nicht mehr, was coole Hunde sind. Ja. Wenn wir unsere, und das ist meine Hündin ist genauso, ich nehme die Leine in der Hand und dann wird ausgeflippt, ausgerastet mhm. und draußen wird richtig Gas gegeben und alles. Und wenn man sich die Straßenhunde draußen anguckt, die sich auch begegnen. Also so ruhig, souverän, cool. Das sind Überlebensmeister. Geil, und dann holen wir die nach Deutschland und stecken die in unser Zuhause, wo sie bis zu 20 Stunden am Tag eingesperrt genau, sind. Genau, da ist Anpassung angesagt, da, da sollen sie Anpassung. nur noch funktionieren
0: plötzlich. Ja, ne? Ja. Dann sagen wir, was läuft. Ich finde es ja auch immer so gruselig, dass man als Mensch immer wieder versäumt. Und ich hatte mit Kate Kitchenham, wir haben neulich drüber gesprochen in einem Podcast, den wir zusammen gemacht haben. Wie schade es doch eigentlich ist, dass wir Menschen es ganz selten mal auf die Reihe kriegen, dieses Anpassung, diese Anpassungsfähigkeit zu honorieren. Ne? Mhm. Also, dass wir das immer erwarten und wenn sie das machen, dass wir uns aber einfach als gegeben hinnehmen und es nicht mal ne? nicht ja. mal anerkennen, ja. sondern er ist halt heute durch die Stadt gelaufen, U-Bahn gefahren, Straßenbahn gefahren, im Auto ja. noch angelatscht worden, hat er noch ein Eis auf ihn drauf und habe ich noch angeschrien, weil er den Joghurtbecher abgeschleckt hat, ja, weißt <lacht> so. Und ich denke mir: Wow, du musst eigentlich stolz sein auf deinen Hund, dass er noch nicht deine Sachen gepackt hat ja. und abgehauen ist. Ja. Ne, ist ja. wirklich so ja. und das finde ich so cool wie du das da alles so erlebt hast mhm. und äh, diese Fotos in deinem Buch sind wirklich traumhaft also man kann wirklich so Danke. man sieht doch diesen Müßiggang also man ja. erkennt das ne ja. dieses dieses Leben und ich habe mir immer gedacht Beobachtungen machen beim Hund ich sitze wahnsinnig gern mit meinen Hunden einfach nur da, mhm. wenn ich jetzt am Meer bin und schaue aufs Meer. Ja. Und das kannst du eine Stunde mit denen machen. Ja. Gucken die Vögel an, ja. die Kite an, kommen ein Boot gefahren, dann bellen sie mal ein bisschen. boah. boah, boah. Genau. So ne, genau. ist einfach so ja. ne? Ja. ja. Und Guck. da soll
1: man die auch mal lassen. Ja, natürlich. Die müssen ja nicht immer beschäftigt werden. Ach was. Das ist also wie gesagt, das ist immer die Leute fragen immer, was kannst du denn äh, aus von deiner Reise, dies und das? Ich hätte ein riesen Geschäft machen können, aber bin ein ganz schlechter Geschäftsmann. Ich hätte dann eine super Erziehungsmethode rausentwickeln können, mhm. aber es ist natürlich Quatsch. Aber was ich mitgeben kann von dieser Reise erzieherisch oder was heißt oder wie verhalten wir uns unseren Hunden gegenüber, um ihnen artgerecht irgendwie artgerecht mhm. um, um sie ja, halten ja. zu können. Mhm. Wie können wir sie auslassen, beschäftigen, Sag ich mal, geht bei schönem Wetter oder auch bei schlechtem Wetter geht raus, setzt euch auf eine Bank, lest ein Buch und nehmt eure Hunde einfach mit, lasst sie einfach gucken, mhm. ja, oder im Zaun. Ich habe Menschen kennengelernt mit einem Herdenschutzhundmix. Die hatten schlechtes Gewissen, weil der Hund immer draußen sein wollte im Garten. Und die Nachbarn haben sich beschwert, der Hund ist immer draußen, der, wird, der darf nicht rein, der darf nicht rein. Und dann sind wir dahin und der Hund hat dann geiles Leben. Und die Leute hatten hatten schon angefangen mit dem Hund Agility zu machen, weil ich schlechtes Gewissen hatten. ich habe gesagt, hört auf, lasst es sein, lasst diesen Hunden draußen. Okay. Das Gelände war eingezogen. Mhm. Ein Traum für einen Herrenschutzhund. Mhm. Ich so, ja. hier können noch fünf andere hin. Ja. Ich kann noch <lacht> noch <lacht> was besorgen. Ja, die können das ist wie
0: Sudoku. Wie, ich sage immer, wie Schiffe versenken. Die stehen dann ja. immer dann. so Auf E4 ja. habe ich was gesehen. Okay. <lacht> auf B23 habe ich gesehen. Ja. Ja. So, Das ne, ist schon ja. schön. Ja. Wir vergessen, glaube ich, ganz oft dass unsere Hunde alle so coole Skills haben. Ja. Ja? Und diese Skills können die einsetzen. Mhm. Da sind die glücklich, wenn die das machen können. Ja. Und das ist beim Herdenschutzhund, und da kommen wir gleich noch drauf: Thema Rumänien zum Beispiel oder so, ne? Eben Länder, in denen eigentlich grundsätzlich viele Herdenschutzhunde von Natur aus da sind. Und in manchen Kleinen steckt ja auch, was weiß ich, wie viel Prozent Herde drin. Ne? Mhm. Einfach die auch denen das zugestehen sagen ja. der Welt hat gerne wenn Leute kommen ja lass no. ihn doch er ja. macht ja nichts wenn die Tür auf ist ist er ruhig ne ist ja. So, ja 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 ist ja. halt schön ne hat so ja. Alarmanlage ist doch toll lass doch die einfach mal ein bisschen Hund sein genau ne? es gibt ja Hunde die dürfen nie von der Leine ne ja. es gibt Hunde die die dürfen nur an der Leine -Gassi gehen weil ihre Menschen Angst haben dass sie weglaufen ja, ja super Leben ja. ne cool
1: ja ja gut ich meine bei manchen Hunden ist es auch so da ist es tatsächlich schwierig los ja. zu machen und so weiter ist und so fort und äh, da hilft dann auch kein Wurstbaum oder sonstige Geschichten. Aber ähm, man muss das individuell betrachten. Und so ein <lacht> der bisschen. Wurstbaum,
0: den kenne ich auch. Ja? Das ist jetzt ein bisschen Insider. Ja, aber das ist ja schon, äh, der
1: Wurstbaum ist schon toll. Ist, ist geil, toll, ne? Ja. Aber der hilft dann halt auch nicht immer. Mhm. Also ganz klar, man kann nicht immer jeden Hund ableihen. Das betrifft ja auch viele Jagdhunde aus dem Ausland. Die jagen ja, ja wieder Teufel. Ja, und, ja, ja. Und, ähm, man hat ja auch viel so Probleme mit so Huskies und überhaupt ja, so. Ne? Ja, aber
0: ja. ich denke mir dann immer... Und das ist glaube ich jetzt auch cool, dass wir darüber reden, wenn wir uns einen Hund aus dem Ausland holen, da ist es ja so, wie bei unseren Rassehunden, sage ich mal, dass man sich eigentlich ja vorher schon Gedanken machen muss, was kann ich leisten, wie viel Zeit habe ich, was sind meine Interessen mhm. und was könnten denn die Interessen meines Hundes sein und kollidiert das? Dann ist schon nicht gut, ne? Ja, ja gut, wenn ich so ein Bürohaini bin, der nie rauskommt und okay. sich aber irgendwie einen Windhund holt, ja, ja gut, also ne. Ja. Aber wenn der vielleicht gerne Fahrrad fährt oder so, ja, dann habe ich schon wieder irgendwelche. Passt es dann schon wieder? Aber ja. solche Gedacht, Gedanken muss man sich ja vorher schon lange machen. Und man, vielleicht ja. hilft uns unser Gespräch auch dabei, das auf dieses Thema Tierschutzhund so ein bisschen auch auszuweiten. Mhm. Ähm, Straßenhunde leben die. Wirklich so viel unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern. Wir können es ja mal, ich habe mal diese Länderliste von dir gemacht. Ja. Wir können mal so ein bisschen, vielleicht mal so ganz kurz erklären, hm. wieso Straßenhunde eigentlich in Italien
1: leben. Gibt es da viele Straßenhunde? Ja, die Besonderheit an Italien ist allerdings, dass es nicht in ganz Italien Straßenhunde gibt. Mhm. Also wo das Toscany Dog Project zum Beispiel stand, fand, das war nördliche Toskana. Mhm. In der Nähe von Pisa gab es keine Straßenhunde. Und das fängt eigentlich eher so 200 Kilometer südlich von Rom an, das ist so eine Besonderheit. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Hund aus der Toskana genommen habe, kann weiß ich schon als Besitzer, okay, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Straßenhund war, der wirklich über mehrere Monate, für mich ist ein Straßenhund ein Hund, der mindestens sechs Monate auf der Straße gelebt hat. Ähm, dann kann das schon kein Straßenhund gewesen sein, wenn er aus Norditalien kommt, kommt er aus Sizilien oder im Süditalien, dann kann das durchaus ein Hund gewesen sein äh, Straßenhund gewesen sein. Und die Besonderheit an Italien ist, dass ich dort zum Beispiel im Gegensatz zu Rumänien äh, oder Bulgarien oder der Türkei sehr viele kleine Hunde auch auf der Straße gesehen habe. Mhm. Dafür aber eben auch weniger Gruppen. Mhm. So, jetzt fragst du mich, warum? Ja, warum? Kann ich, ich nicht wieder sagen. Alleine durch die Gegend, ist ja, so. ich weiß es nicht. Ja. Also ich kann es dir nicht sagen, also vielleicht ist es in Italien ein Land, wo die, ich habe keine Ahnung, das ist mhm. alles Spekulation, warum mhm. da so viele kleine, ich gehe ganz fest davon aus, dass die kleinen Hunde, Prozent aller kleinen Hunde äh, freilaufende Besitzerhunde Ausgesetzt sind. Ausgesetzt oder so, ne? Ja, gar nicht mal, Was? also es gibt mhm. ja, man muss ja eben auch unterscheiden, das ist, das haben wir noch gar nicht. Da, äh, haben dann, wir noch gar noch, nicht, ne? Das ist ja auch ganz wichtig, nicht jeder Hund, der aus dem Ausland kommt, ist ein Straßenhund, sondern mhm. es gibt äh, sehr, sehr, sehr hohen Anteil an freilaufenden Besitzerhunden. Das okay. heißt, die haben einen Besitzer, haben ein Grundstück, aber haben die Möglichkeit, so wie hier unsere Freigängerkatzen, ähm, einfach das Grundstück zu verlassen und loszutingeln. Und die werden auch manchmal vom Hundefänger eingesammelt, Natürlich. wenn sie die, Pech die sind haben. sind gerade auf der Straße, dem Hundefänger, der damit Geld verdient, interessiert das herzlich wenig, ob das Tier ein Zuhause hat oder mhm. nicht.
0: Also es gibt diese... Besitzerhunde, ja? Ja. Dann hast du gesagt, Italien-Pizzahunde. Was sind das für Hunde?
1: Also ja, das war jetzt bezogen auf dieses Projekt von also, Günther. so ah. habe ich Pizzahunde, ja. Er ja. hat sein Buch Pizzahunde genannt. Ah, okay, und das waren die von den vom Dog fotos Ah, okay. Die schön. sind aber sehr einmalig, weil ja? das waren über Generationen verwilderte Hunde, die auch familiär, ähm, also die verwandt miteinander waren und ein richtiges Rudel gebildet haben. Und das mhm. ist tatsächlich sehr, sehr selten. Mhm. Äh, wie, wie ist es zum Beispiel, ach wie ist diese, gibt es in Italien auch staatliche Tierheime
0: und so, so, die sich um die Hunde kümmern?
1: ja Italien ist natürlich, äh, die Mafia spielt eine große Rolle. Das mhm. ist tatsächlich nicht übertrieben, wenn Tierschützer von von äh, mafiösen Zuständen in Italien reden. Äh, da wird extrem viel Geld damit verdient, äh, die äh, Riesentierheime zu betreiben, wo halt wirklich sehr viel Geld mitverdient wird, also da träumen deutsche Tierheime von, äh, von solchen Fundtierverträgen, die bekommen teilweise pro Kopf fünf, sechs, sieben, acht Euro, das klingt erstmal wenig, das ist aber ein Haufen Kohle. Aber wenn du tausend Tiere hast im Tierheim? Und das sind durchaus realistische Zahlen für uh -huh. ein Tierheim wird dabei sehr viel Geld mit verdient und natürlich haben die kein Interesse an das Problem vor Ort zu lösen und die haben kein Interesse, die Tiere zu vermitteln und das ist natürlich ähm, extrem schlecht.
0: In der Türkei ist auch so ein Urlaubsland. Ich ja. habe eine Freundin, die haben da ein schönes Haus, ein Grundstück, die bringen auch immer Hundchen mit. Da plumpst auch immer plötzlich ein Pappkarton <lacht> voller Welpen über den Zaun. Ne? Ja. Keiner weiß, wo die herkommen. Ähm, wie ist es mit diesen Hunden, wie ist es mit Hunden in, Ita in, in, in der Türkei?
1: also die, die Türkei ist komplett voll mit Straßenhunden. Also egal wo ich hingehe, ob Istanbul oder äh, Siede oder am A der Welt sozusagen, mhm. es gibt überall Straßenhunde. Uh, sehr großer Anteil natürlich an Herzschutzhunden, also so Kangaletten sage ich ja immer, so mhm. Kangal-Mischlinge sieht man <lacht> da sehr viele. Viele, ja. Und <lacht> sehr viel, also mittelgroße, sehr viele Gruppen auch. Kangaletten, ich sterbe. <lacht>
0: Aber es ist gut, es nimmt auch so ein bisschen die Angst bei manchen, hm. wenn man das sagt, ne? Ja. Sie sind auch so dröselig einfach, ja.
1: die Kangals, ne? Ja, schlimmer finde ich den Begriff Kangals. Kangals. <lacht> <lacht> ja, und, äh, also, ähm, ja, man man man, man ich, ich wir sitzen hier ja quasi in unserem Vorraum, da habe ich so ein paar Bilder hängen und da gibt es ein wunderbares Bild wie ein ein, 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 ein Türke vor diesem ja, Kangal. Also sich verbeugt. sich verbeugt und mit ihm redet. Das ist so ein, wenn ich das auf meinen Vorträgen äh, mhm. zeige, dann kommt immer so ein oh, weil das ist so ein völlig aussagekräftiges mhm. Bild, was mir ganz gut gefallen weil es schimpfen viele Tierschützer über die, über die Türken. Die mögen alle keine Hunde aufgrund der Religion und mhm. so weiter. Ich habe so viele hundeliebe Türken dort vor ja. Ort kennengelernt, mhm. die sich einsetzen. Es sind nicht nur die Deutschen mhm. oder sonst was, die alle, da, alle Hunde retten mhm. müssen. Es gibt unglaublich viele Türken, die nett zu den Hunden sind. Und, aber zurück zur eigentlichen Frage. Äh, aber das ist mir halt sehr wichtig, das mal zu erwähnen auch. Ähm, ist ganz kurz, ethnologisch ja.
0: auch und soziologisch mega spannend. Mhm. Dadurch, dass die Türken an sich in den ländlichen Gebieten eine große Anzahl, früher ein Hirtenvolk letztendlich auch war. Der Hund natürlich immer auch ein Arbeitsfreund war. Ne? Ja. Also der hatte natürlich einen ganz hohen Stellenwert. So eigentlich wie bei uns ja. vielleicht vor 500 Jahren. Ne? Der Hund hat auch beschützt aufgepasst, hat quasi für den Broterwerb den beschützt, ja. gesorgt, dass der bestehen bleibt. Und hat natürlich da auch so eine Anerkennung, so eine tief verwurzelte, heute auch immer noch so einen Respekt. So Respekt, Mann. Ja? Also wirklich so. ne <lacht> ja, Und es ja. ist wirklich so ein Kang. Der Kangal an sich ist also der Hundeheilige ne, letztendlich da, also er wird wirklich Volles verehrt Gret, ja. Ja. und Hunde werden eben gar nicht wie der letzte Dreck angesehen, ja. das hat auch nichts mit Religion zu tun oder ach, so, ach. sondern ganz im Gegenteil, da geht es eigentlich eher darum, dass man da Tiere oder Hunde an sich als Partner auch immer ganz toll respektiert hat, ja. trotzdem leben viele auf der Straße Ja gibt es auch Hunde, die dann quasi immer wieder Kontakt zu Menschen haben, obwohl sie Straßenhunde sind. Ja, Klar. ja
1: definitiv. Also auch da kann man keinen, also generell, egal was das für ein Hund war, der aus dem Ausland kommt, ob Kettenhund, Straßenhund, freilaufender Besitzerhund. Besitzerhund, der nur auf dem Hof lebte, also Hofhund, der nicht runterkam und so weiter und so fort. Dann gibt es noch die Verschlagshunde, das sind so die Ärmsten der Armen, ne? die sind ganz weit davon entfernt, Straßenhunde zu sein, die sind eigentlich nur eingesperrt gewesen, meistens in Jägershand. Podenkos zum Beispiel, Galgos ist. Galgos, Spanien, ne? Podenkos mhm. ohne Ende. Uh, was dann die wobei sie dann hier in Deutschland eben auch dieses extreme scheue Verhalten einfach auch zeigen. Ne? das sind dann nicht die Straßenhunde, die das so problematisch sind, sondern es sind genau eben diese Verschlagshunde, ne? mhm. uh, wir kommen, Jetzt habe ich einen Faden ein bisschen verloren, worauf ich eigentlich nee, noch, dann wollte. Wollt noch. Du wolltest noch in der Türkei
0: da es aber in der Türkei habe ich in
1: deinem Buch gelesen auch so Kastrationsprojekte, was so. ja eigentlich toll ist, ne? Ja, unglaublich. Also unglaublich. Ich wusste es vorher nicht. Es hat mir einer in der Türkei erzählt und ähm, der sagte im in dem türkischen Tierschutzgesetz und es ist so. Ich habe mir das übersetzen mhm. lassen. Es war nicht einfach, daran zu kommen, aber eigentlich ist das türkische Tierschutzgesetz gar nicht so schlecht. Es ist wie in Deutschland ein zahnloser Tiger, aber in der Theorie nicht schlecht. Mhm. Und da steht drinne dass jeder Hund in der Türkei, jeder Straßenhund in der Türkei, herrenlose Straßenhunde in der Türkei, eingefangen, kastriert und wieder ausgesetzt werden muss. Wow. Und das Geile ist, sie machen es in der Praxis wow. auch. Ich habe in keinem Land so viele kastrierte Hunde gesehen, wie in der Türkei. Und das macht und übernimmt der Staat. Ob der das immer alles so rechtens macht, wie wir uns das vorstellen, ist wieder eine andere Geschichte. Mhm. Gibt immer wieder Negativbeispiele. Aber wenn man auch schimpfen will, man muss auch das Positive sehen. Und das ist mhm. sicherlich eins der positivsten äh, Geschichten, die ich überhaupt so und in Das der ist Dinge ja auch so gelebte
0: habe. Tierliebe, muss man ehrlich sagen. Ne? Schon. Ja,
1: ja, zumindest haben sie verstanden, dass das im Gegensatz zu Ländern wie Rumänien einfangen und killen. Auf und die wollte ich gerade kommen, ja. Da ist es dann so krass, bringt. ja, einfangen ja. und killen, ja. Ja, genau.
0: In Rumänien haben ich spreche immer wieder mit Tierschützern, auch mit Tierschutzorganisationen, mit denen ich arbeite, die auch in Rumänien Bistrița und da überall unterwegs sind und so. Es ist schon nochmal ein anderer Schnack da, ne? oder sagt man ja. so nochmal ein anderes Thema. Würdest du sagen, dass die Hunde in
1: Rumänien es am schwersten haben? Also Türkei und Rumänien sind eigentlich schon relativ gleich, ja. weil es A, sehr viele einfach gibt mhm. Äh, nur eben mit dem Vorteil, dass in der Türkei sehr viel kastriert wird. Allerdings, man muss dazu sagen, dass die Tierschützer auch in den letzten 15 Jahren, was diese newton release programme also Einfangen-Kastrieren mhm. wieder aussetzen, mhm. da sich unheimlich viel getan hat. Ja. Unheimlich viel. Ich weiß nicht, wo ich mich vor 15 Jahren das erste Mal mit auseinandergesetzt habe, mit Dorothea Fritz, eine Kastrationsikone in mhm. Italien sozusagen. Mhm. Ich halte sehr viel von der Frau äh, wunderbare Arbeit gemacht, die hat damals. Ein muss man erstmal über eine Frau
0: sagen, als Kastrationsexpertin, man hält von als Mann. Das muss man erstmal über die Lippen <lacht> ah, kriegen, den Satz. Ne? <lacht> aber ist schon, ja. Ja, aber Wahnsinn. Hatte die schon immer vor 15 Jahren schon diese Idee, dass es eigentlich gar nicht anders geht und dass der Schlüssel zum Erfolg sein könnte?
1: Ja, mittlerweile ist es ja auch schon länger her. Die hat damals angefangen und ein Paper rausgebracht und gesagt, ja, wenn wir 80 pro, wenn wir es schaffen, 80 Prozent einer, einer Population zu kastrieren, dann gehen die Zahlen runter und so weiter und so fort. Deswegen ähm, sie aber auch gut finde, ist, dass sie auch nach den Jahren gesagt hat, okay, das Problem ist allerdings, also ich bin derselben Meinung, alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, muss kastriert werden. Im Ausland, hier in Deutschland ja. sehe ich das anders. Mhm. Im Ausland, da gibt es gar keine Diskussion. Ähm, aber sie sagt auch, weil das Problem bei Kastrationsprojekten ist, dass sich die Population nur sehr schwierig regulieren lässt dadurch, weil A, 80 Prozent der Population zu bekommen, ist schon mal extrem schwer mhm. und dann muss ich diese 80 Prozent halten. Das heißt, es bringt mir gar nichts, wenn ich zwei Wochen ein Kastrationsprojekt mache und dann verschwinde und dann es wieder woanders auf. So, Problem. ja, dann ja. ein halbes Jahr später haben wir dieselbe Situation. Mhm. Also, jeder mhm. kastrierte Hund ist besser wie unkastriert, mhm. aber es ist ein nur alleine mit Kastrationskampagnen werden wir die Population nicht niedriger kriegen. Es sei denn unter extremen Situationen, aber dann wird es immer einen bestimmten Bestand geben. Rumänien eben ja. ganz schwer. Ja. Weil es
0: wahrscheinlich auch politisch so schwer ist, nehme ich ja. mal an. Ne? Ja. Und weil ich glaube, die Menschen dort an sich auch selber es schwer haben, überhaupt zu überleben. Mm. Und es natürlich für so Menschen schwierig ist, zu verstehen, warum wir aus dem Ausland, wir wohlhabenden Westeuropäer, mm. Geld in die Hunde pumpen da, mm. wo, wo sich so manches, so manche Familie wahrscheinlich jeden Tag fragt, äh, ob sie was zwischen die, die Zähne bekommt. Erzähl doch mal ganz kurz, wie kam denn das überhaupt dazu, dass in Rumänien diese Straßenhundproblematik problematik von heute auf morgen oder innerhalb von zehn Jahren, sagen wir mal, so explodiert ist. Woher kommen diese Hunde?
1: Also es gibt zu Rumänien... Ähm, eine Geschichte oder eine... Einen eigenen Podcast. <lacht> das musst du schnell erzählen. Ja, ich war, okay, schnell. Nee, nee. Also, es nee, nee. ist, viele erzählen, mhm. ich fange deswegen so an, weil ich nicht ganz der Meinung bin, mhm. aber ah, viele, okay. viele erzählen, ähm, das ist auch plausibel, das wird auch mal ein Hintergrund gewesen sein zu Ceotescos Zeit. Ah, die einfach. Geschichte kenne ich nämlich auch. Mhm. Erzähl mal. Ne, der wollte ja, dass die ganzen Leute vom Land in die Stadt gehen, mhm. er wollte seine Superstädte machen und ähm, die mussten dann A... Ah, äh, eben vom Land in die Stadt ziehen. Und manche, viele haben dann auf dem Land ihre Hunde zurückgelassen. Mhm. Und deswegen sind die, sind heute ne, da sehr viele Ist Hunde diese auf dem Land. Herdenschutz- und Hütehunde, die die da gehabt haben. Zum Beispiel. Mhm. Und die, die ihre Hunde mochten, haben die mitgenommen durften, die aber nicht in diesen riesen Plattenbauten halten und haben sie einfach davor gelassen. Mhm. Also nicht mit reingenommen, sozusagen. Mhm. Und, ähm, so sagen manche, ähm, dass das alles Ceaucescos Nachkommen, habe ich fast gesagt. Also aufgrund ja. von Ceaușescos Diktatur sozusagen, seinen ich Maßnahmen, fort. seine Schuld, sollen da heute sehr viele Straßenhunde sein. Aber wir haben Länder, die zwar auch unter einer Diktatur gelebt haben, wie Ungarn und solche Geschichten, Oder aber gucken wir uns jetzt auch immer Italien an, haben jetzt ja auch nicht dieselbe Vergangenheit, da gibt es auch Straßenhunde. Also ich glaube auch ohne Ceaușesco würde es in Rumänien jede Menge Straßenhunde geben. Mhm. Das ist einfach, weil das ist einfach eine gewisse Kultur. Vor 50, 60 Jahren liefen bei uns die Hofhunde auch noch alle irgendwie rum und bei uns hat sich es wahrscheinlich wegen, aufgrund des Krieges dann irgendwie geändert und es entstanden hier so eine großartige Population. Vielleicht sind wir auch zu viel Ordnungsmenschen. Das muss alles gleich runter von der Straße und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch Länder wie Spanien, wo es tatsächlich keine Straßenhundkultur mehr gibt. Ich kann jetzt nicht sagen, Gott sei Dank, sondern leider muss ich sagen, weil mir wäre es lieber, sie wären auf der Straße als in der Pereira. da sind sie nämlich in der sogenannten Tötungsstation. Also die werden kontinuierlich weggefangen, das Problem haben sie nicht gelöst, sie haben halt nur keine Hunde auf der Straße, aber trotzdem werden dort Hunde umgebracht bis zum Abwinken. Aber wo fangen die dann die Hunde? Ja gut, die fangen die auf der Straße, freilaufende Besitzerhunde, ausgesetzte Hunde ah, und so weiter okay. und so fort. Mhm. Nee, aber ja. so
0: richtige Straßenhunde, die da leben, über längere Zeit gibt es dann nicht mehr. Nein, Nein, mhm.
1: irgendwo in, in der Pampa vielleicht, ne?
0: aber waren wir jetzt mit Rumänien durch? Wir waren in Rumänien und ich wollte dich eigentlich noch fragen, mh, die Hunde werden gefangen, kommen in ja. diese furchtbaren Tierheime, kann man ja eigentlich nicht sagen, ja. alte Fabriken, keine ja. Ahnung, irgendwelche Hallen, ja. ja. Und sollen dann eigentlich, werden dann getötet. Es gibt ja aber auch, es gibt ja ein Gesetz ja. von 2014, glaube mm. ich, das ist nochmal geändert worden in Rumänien. Mm. Das ist, glaube ich, auch im Rahmen dieses EU-Beitritts, ne ja. und dass man quasi nicht mehr tötet. Mhm.
1: Aber warum macht man das dann immer noch? Ja. Wieder? Also das ist Rum ja illegal eigentlich. Ne? Das Grundproblem, um da auch nochmal drauf zu kommen, ist, Rumänien ist halt ein Sumpf. Das unterscheidet sich dann eben auch von der Türkei. Also der Korruption spielt eine ganz große Rolle. Und wenn man sich mit den Leuten unterhält und auch die Einwohner in Rumänien, die sind aufgeklärter, als man denkt. Also die wissen, kennen um die Problematik, aber jeder von denen sagt, es es, es hapert einfach an der Korruption. ja? Mhm. Dann ist ein Bürgermeister, setzt sich vielleicht einmal ein bisschen ein für die Hunde, dann kriegt er Gegenwind, dann lässt das auch sein für die Köter sozusagen. Und äh, dann ist es einfach so, dass es kaum durchsichtig ist, welches Tierschutzgesetz jetzt in Rumänien aktuell ist. Also, man hat da überhaupt gar keinen Überblick. Ich habe hab da elendig lange für gebraucht Aha. und musste Kontakte haben, um überhaupt irgendwie an diese Gesetze ranzukommen. Es wird permanent geändert. Schwuppdiwupp, dann ist es so, dann ist es so. Und, und das ist das fiese, das habe ich selber schon, was heißt, erlebt, aber ja, ja, also ich war in einem staatlichen Tierheim, wo das Gang und Gäbe war. Da durfte nicht getötet werden laut Tierschutzgesetz. Dann haben sie es aber ganz einfach gemacht, der Bestand war zu voll, sie mussten welche loswerden, weil wenn sie keine aufnehmen können, können sie kein Geld mehr verdienen. Aha. Und dann wird halt ein, ein, ein ein toter Fuchs aus dem Gefrierfach geholt, wird da reingeschmissen, dann wird der Veterinär also in den Bestand reingeschmissen, irgendwo in den Zwinger gelegt, dann wird der Veterinär angerufen, der sagt toter Fuchs, oh Gott, Tollwut verdacht, mhm. Gefahr. Ja, alles einschläfern. Und in Rumänien findet man immer Lösungen und wie du schon sagst, das sind echt Fabrikhallen, es sind ehemalige Schweinemastanlagen wurden untergebracht wirklich, ne? Ja, mhm. wirklich, also furchtbar. Da, die sind am, am, am A der Welt, das kriegt kein Mensch mit, was da passiert. Und das ist, ähm, also dahingehend ist Rumänien echt ein Sumpf, also was die Politik angeht, nicht was die Bevölkerung und die Leute nee. angeht. Auch da gibt es echt super nette Leute, die auch aufgeklärter sind, als wir glauben. Und die engagieren sich ja auch viel auch, im Tierschutz. Natürlich. Ne? Also es gibt diese Beispielschuldigung, das muss ich aber Unbedingt hm? noch ja. erwähnen von den Hunden, die von der Straße runtergefangen werden mhm. sollten, wo wirklich äh, verschiedene Muttis aus der Nachbarschaft herkommen und mit einem mit Nudelholz in der Hand und die den Hundefänger, Stadt, den verjagen, den ja. Hundefänger verjagen und vermöbeln. <lacht> Lass den Hund hier wirklich. Ne? Also ja, da gibt es etliche Geschichten. Mhm. Etliche.
0: Griechenland, auch ja. ein Urlaubsland. Ja.
1: Griechenland kennen wir,
0: fahren wir auf die Inseln, da lungern überall Straßenhunde rum, ja. am Strand, in Restaurants, in den ja. Städten. Ja. Da gibt es viele Straßenhunde.
1: Ja. Auch, das äh, viel Herrenschutzhund äh, ähm, ähm, geschichten mhm. ich habe den, ich habe es aufgegeben, mir den Namen des griechischen Herrenschutzhundes zu merken. Der ist unaussprechbar. Kennst du ihn? Mm, ja. Hepalaistos, ähm, Kelarostos oder äh, irgendwie sowas. Äh, äh, Hast du? Äh, äh, äh. Ich, hab, ich <lacht> geil. fand geil. so geil Wort, mal. dass ich ihn mir
0: irgendwo
1: aufgeschrieben äh, habe und
0: drei, du mal. ich erzähle noch ein zwei,
1: bisschen. Eins, ähm, also sehr viele Herrenschutzhunde tatsächlich, die auch an den Ziegen und an den Schafen arbeiten. Es war ein großer Wunsch von mir, Herrenschutzhunde bei der Arbeit sehen zu dürfen. Mhm. Ich war etwas überrascht, dass es in Griechenland tatsächlich so viele noch gibt. Und man sieht eben auch...
0: Uh, Poemynikus ne. heißt er, glaube ich. Ja, irgendwie. Hellenikus, irgendwie so Ist,
1: Gott <lacht> Ist Gott sei Dank hier kaum verbreitet. Wird auch nicht, wenn er vermittelt wird unter Hellenikus, hast du nicht gesehen, vermittelt. Nee. Sondern als... Kangal. Nee, Nee, das, das, <lacht> das, das, das wird ja sogar noch gehen. Als Landseermix. Wie bitte? Ernsthaft jetzt. Ich habe das schon mehrfach erlebt. Leute rufen an, ja, okay, ich brauche Ihre Hilfe. Ja, was haben Sie für einen Hund? Wo kommt der her? Griechenland, ein Landseermix. mix Ich so, Landseermix ah. aus Griechenland. Ich kann Ihnen sagen, was Sie haben. Sie haben einen griechischen herrenschutzhund und äh, einer davon war im Übrigen der, der Agility machen sollte und im Garten nicht sein durfte. Oh nein. Ja, und, äh, aber den Leute waren ganz beruhigt, als ich dann gesagt habe, lasse im Garten und dann waren sie fröhlich. Und der mhm. Hund auch. So, egal. Auf jeden Fall sehr viel mit <lacht> äh, ja. äh, mhm. mhm. äh, Eine Besonderheit an Griechenland oder eine negative Besonderheit. Ja, es ist es positiv, ist es negativ. Auf der einen Seite hört sich es positiv an, weil in Griechenland fühlt sich der Staat nicht für die Straßenhunde verantwortlich. Es gibt so gut wie keine staatlichen Tierheime, außer in den großen Städten wie Athen zum Beispiel. Ähm, da kann man erstmal sagen, super, dann lassen mhm. sie Hunde in Ruhe, auf der Straße in Ruhe. Das Problem ist natürlich, dass es eben nicht nur Hundeliebe äh, Menschen gibt, sondern dass es eben auch Menschen gibt, die Angst vor Hunden haben, die die Straßenhunde nicht haben wollen und so weiter und so fort. Ich habe das auf einer Universität erlebt, das war eine total geile Geschichte, weil ich war dort fast eine Woche, mhm. da lebten Hunde an der Uni mit Studenten zusammen und 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 und. Ich ja auch ein eigener Podcast ja. und ähm, da ist es aber so dass manche Studenten natürlich Angst vor diesen Hunden haben und mhm. die man, ich habe gesehen dass sie ausweichen und man muss auch mal Rücksicht auf die nehmen, die Angst vor Hunden haben stell dir vor du, du hast Angst läufst rum und dann kommt dir da so vier fünf Hunde entgegen die sagen was hast du auf deinem Teller eigentlich ich kann also, ich mal gucken ganz kurz so ja und diese Menschen beschweren sich dann irgendwo. Mhm. Beim Bürgermeister, beim Rektor der Universität mhm. in dem Fall. Der Rektor geht dann zum Bürgermeister und er sagt, hey, was sollen wir machen? Sind wir nicht für verantwortlich? Und dann kommt das zustande, was wir von Griechenland sehr häufig hören, Vergiftungsaktionen. Mhm. Die entweder vom Staat unter der Hand initiiert worden sind, das glaube ich sogar, das kann durchaus passieren, oder von Privatleuten einfach gemacht werden, weil die sagen, keiner kümmert sich drum. Die Tierschützer sagen, unsere Tierheime sind voll, ich kann nicht mehr aufnehmen. Und dann finden in Griechenland sehr häufig äh, Vergiftungsaktionen statt und das mhm. ist tatsächlich auch so. Ne? Das heißt, auf der einen Seite ist es erstmal ganz toll, dass der Staat sich nicht einmischt, weil meistens, wenn der Staat sich einmischt, kommt dann nur Murksball rum ja. und äh, ja, aber auf der anderen Seite ist es ist auch irgendwie keine Lösung. Also irgendwas muss halt gemacht werden vor Ort. Das ist so ein bisschen das, das Besondere an, an, an Griechenland. Ja. Was für ein Land haben wir vergessen? Äh, äh, Bulgarien, Bulgarien. ja. Ja, ja. Äh, Bulgarien war ich sehr sehr vielen ländlichen Gegenden auch da muss man sagen dass... schönes kann, Land eigentlich Bulgarien noch, ja ne? eigentlich Franz schon cool, ne? total, total aber auch sehr sehr bäuerlich sag ich mal sehr ja, viel Landwirtschaft ne? also wenn man mal weg von diesem eigentlichen Touristengebieten gibt ja, ja. nicht viel schwarzes mhm. Meer und mhm. sowas äh, weggeht äh, ein wunderbares schönes Land wo nichts aber auch rein gar nichts für den Tourismus ausgelegt ist was ich ja affengeil finde <lacht> mhm. also und aber auch da war ich wirklich in Den entlegensten Gegenden und ich habe ja für jedes Land habe ich einen ein Fragebogen mir übersetzen mhm. lassen, wo mhm. die Leute einfach nur ankreuzen mussten: Ja oder Nein? Äh, ist das ein Straßenhund? Gehört der jemanden? Ja, nein. Ist der kastriert? Kümmert sich jemand um den? Und so konnte ich mit den Leuten kommunizieren, obwohl die kein Englisch können und ich kein Bulgarisch und mhm. so weiter und so mhm. fort. Und ähm, viele haben gesagt: Du wirst ausgelacht werden, wenn du mit deinen. Straßen noch ein Problem da ankommt. Sie auch Griechenland ja mhm. die haben da gerade das war ja die Krise die große Wirtschaftskrise mhm. Mhm. Die, auch in der Türkei da saßen vier fünf Männer auch Bul Bulgaren in dem letzten allerletzten Dorf und die haben nicht gesagt was bist du denn für ein Vogel was interessierst du dich für für, für die Hunde ja. hier wir haben ganz andere Probleme mhm. sondern die haben gesagt okay finden wir interessant komm mal her mit deinem Fragebogen und dann saßen die habe ich auch wunderbare Fotos wie vier fünf gestandene Männer vor der Kneipe mit ein paar Bierchen Bierchen davor saßen und dann meinen Fragebogen ausgefüllt mhm haben. Ne? Also auch da sehr offen die Leute, aber natürlich ländlich viele Kettenhunde, die ich dort gesehen habe. Ich war in Sofia äh, sehr erschrocken darüber, dass es relativ wenig Straßenhunde dort gab und die, die ich gesehen habe, waren sehr, sehr scheu. Also sobald ich die mit meiner Kamera beachtet habe, was will der denn, der schenkt, ne, pfst, waren die weg. Also, weißt ja, wie das ist, über den Taum oder ja, Kaninchen, man ja, läuft ja. nur dran vorbei ja, ja. und die bleiben da sitzen. Mhm. Sobald man so sich anguckt, ö, was will der denn, mhm. weg. Und so haben die, die waren sehr, sehr scheu. Und dann habe ich auch ein paar Leute angesprochen, die sagten, ja, hier gab es eine ziemliche Einfangaktion in den letzten Monaten. Ich finde es ja toll. Purina
0: ist überzeugt, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind. Jeder Hund, hat einfach seinen eigenen Charakter, aber wusstet ihr, dass es für die unterschiedlichen Hunderassen jeweils auch typische Charaktereigenschaften, also Wesenszüge gibt? Mehr zu den Verhaltensweisen, zur Geschichte und der Herkunft der unterschiedlichen Rassen erfahrt ihr im Rasseverzeichnis auf Purina.de. Du hast geschrieben Bulgarien, also war so, ich habe mir da Notizen gemacht, misstrauische Menschen, misstrauische Hunde.
1: Ja. <lacht> genau, da war da war eine Dame, die fiel mir sehr auf. Weil die mit ihrem, also ein Hund war ihrer und ja. der andere war ein Straßenhund, der sie begleitete. Mhm. Und dann dachte ich, geil, das, ja. mit der will ich reden. Schön, ja. Ma, wo kam das her und so. Also ich hab das, man konnte das sehen, mhm. dass das ihr mhm. Hund war und ein Straßenhund. Und ähm, dann habe ich sie angesprochen, ja, habe ihr den Zettel gegeben, wo drauf steht, wer ich auch bin, was ich mache, ich bin mhm. kein böser Mensch. Mhm. Die war ganz, nein, nein, oh Straßenhunde, die hat sich auch umgeguckt und dass uns hier keiner zuhört und so, also das war... Äh, ja, wie im Kalten Krieg noch, ne? Wirklich, ja, wirklich. Ja. Also das ist. die Leute lassen sich auch sehr schnell, das hat man auch in Rumänien gemerkt, sobald da irgendwelche komischen Leute mit schwarzer Lederjacke ankommen, sind die ganz misstrauisch noch. Mhm. Also da steckt die Diktatur noch drin, das merkt man den Leuten an. Wie war es in Serbien? Das war, glaube ich, so dein letztes Land, ne, in dem ja, du warst. Ja, in Serbien habe ich auch die letzten Straßenhunde gesehen. Es soll auch welche noch in Kroatien geben, aber habe ich nicht gesehen dort. Mhm. Und äh, Serbien, ja, nicht mehr ganz so viele. Es gab einen Ort, da bin ich per Zufall, ich habe in Rumänien eine kennengelernt, die in dem Tierheim gearbeitet hat, dessen Mutter in Serbien lebt und die sagte, da gibt es hier ähm, so einen Hügel-Touristen und ah. da werden immer Hunde ausgesetzt. Fahr da doch hin und dann bin ich da hingefahren. Und dann waren da auch relativ viele Hunde. War das da in diesem Fernsehturm? Genau, ah. in diesem Fernsehturm, ich, mir fällt der Name gerade nicht ein. Avatar wollte ich irgendwas mit A, egal. Mhm. Avatarturm, keine Ahnung. Ich weiß, Ist auch nicht, aber nicht, es ne? war Avatar, ein Fernsehturm. So ein ja, genau, ganz, ja. ganz, ganz, ganz bekannt, mhm. ganz berühmt. Mhm in der Nähe von der Hauptstadt und ähm, da waren dann auch tatsächlich Hunde, aber es waren jetzt nicht so viele wie jetzt in Rumänien, mhm. Bulgarien. Aber mhm. ich muss auch dazu sagen, dass sich das in den Zeiten immer wieder ändert. Also ich mhm. habe auch mit ganz vielen durch das Buch, durch die Vorträge natürlich mit ganz vielen Leuten Kontakt äh, mhm. aufnehmen können oder die mit mir Kontakt aufgenommen haben. Hey, ich sitze hier, ich sitze da und wie ist die Situation jetzt vor Ort? Und es kann auch sein, dass du zum Beispiel nach dieser großen Einfangaktion in Bukarest, in Rumänien, äh, wärst du durch Rumänien gelaufen, hättest keinen einzigen Hund getroffen. Und hättest dir gesagt, wo gibt's denn hier ein Straßenhundproblem? Wenn du jetzt zwei Jahre später, also jetzt zum Beispiel, müsste da wieder alles voll sein mit mhm. Straßenhunden. Das heißt, Situationen ändern sich auch permanent. Ne? Das muss man auch immer dazu sagen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich da war in Serbien, war da jetzt, gab's ein paar Straßenhunde. Äh, ja, das war's. Viel mehr gab's da gar nicht mehr zu erzählen. Irgendwie. So
0: in vielen Ländern eigentlich jetzt so nach dem, was du mir erzählt hast, geht's schon so ein bisschen Tierliebe
1: versus Korruption,
0: ne? Das ja. ist ganz oft das Thema und da leiden eigentlich dann die Hunde drunter. Ja. Und dann kommen ja auch noch die privaten Tierschützer ins Spiel, die da auch noch aufbauen und ja. aufschlagen. Ne? Ja. Was ist denn eigentlich der Unterschied im Ausland zwischen so einem privaten Tierheim oder so einem staatlichen Tierheim? Mhm. In
1: Bulgarien zum Beispiel oder Rumänien? Ja, in ja, also in, ähm, bei einem staatlichen Tier geht es ganz klar darum, die Tiere einfach nur von der Straße zu fangen und irgendwo aufzubewahren. Mhm. Also die vermitteln auch nicht großartig, die geben sich auch keine Mühe irgendwie, dass man da jetzt irgendwie rankommen kann. Selbst wenn ich nachweisen kann, dass das Fundtier, was dort ist, mein Tier gewesen ist, ist es sehr schwierig, den Hund da rauszubekommen. Das mhm. ist jetzt nicht wie in Italien, dass die Kopfgeld bekommen pro Tag. Aber die kriegen, wenn sie dann halt Tiere eingefangen haben, kriegen die halt das. Und die wollen auch, also die, Sta die Tierfänger, die hassen die Hunde auch, das muss man wirklich sagen, die Tierfänger. Die wollen die Hunde auch da nicht haben. Und dann ist, äh, kriegen die auch ganz viel Druck vom, vom Staat jetzt zum Beispiel auch. Ne? Also, das ist ein, die Polit Politik ist das Grundproblem. Mhm. Nichts anderes. Nicht die Bevölkerung, die Politiker sind das hauptsächlich Problem. Und das ist in Rumänien natürlich krass. Aber. Zurück zum, zum staatlichen Tierheim. Also die haben die Aufgabe, Fundhunde aufzunehmen und herrenlose Hunde, Straßenhunde einzufangen, aber haben nicht die Absicht, die zu vermitteln oder sonstiges. Mhm. Und äh, in Rumänien ist das ganz krass. In anderen Ländern wie die Türkei, oder ich habe jetzt zum Beispiel von einer in Spanien äh, mhm. gehört, da war ich nicht, aber von einer Tierschützerin, die ich kennengelernt habe, die sagte, wir arbeiten mit einem staatlichen Tierheim zusammen, einer Pereira, einer Tötungsstation. Mhm. Die hat sogar eine Facebook-Seite. Und dann sagte ich, wie bitte? Ja, Aha. da dürfen wir auch ehrenamtlich arbeiten. Cool. Ich so, wow, mhm. das ist Wahnsinn. Und da muss man natürlich sagen, Mallorca sitzt voll mit Tierschützern. Also ich persönlich mhm. kenne schon acht deutsche Tierschützer ja. nur auf Mallorca. Dann gibt es ja noch Engländer und Holländer mhm. bis zum Abwinken. Die holen alles raus. Es ist Wahnsinn, die holen alles raus. Und man, da muss man sich auch mal die Frage stellen, was, wo ist auch das Grundproblem, wo kommen denn die Tiere alle her, die ja. vermehren sich eben nicht auf der Straße, sondern? was immer angenommen wird, sondern die kommen von den Leuten, von den Besitzern, ne? also von, 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 von äh, 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 Herr Müller lässt sein, Herr Müller typisch mallorquinischer Nachname, lässt seinen Hund, Hofhund draußen rumlaufen, der verpaart sich dann mit dem Nachbarshund und dann sind wieder Welten da und die werden dann im Tierheim abgegeben. Und äh, das müssen keine bewussten Züchtungen geben sein. Es gibt allerdings auch auf Mallorca noch sehr viele Hunde Märkte, also Viehmärkte, wo auch mhm. in Hunde verkauft werden und solche Geschichten. Und äh, es ist schon Wahnsinn, dass so viele Tierschützer auf einen Haufen sitzen und das eigentliche Grundproblem dort gar nicht in den Griff kriegen.
0: Als Lösung vor Ort Kastrationsprojekte ja. richtig wichtig. Jetzt aber nochmal eigentlich so zurück zu diesen praktischen Tipps, die, die ich jetzt irgendwie ja. immer noch so wichtig finde. Wenn ich mir vorstelle, wir haben ja gesagt, obwohl jetzt viele Hunde aus dem Ausland immer mehr zu uns nach Deutschland kommen, das Adoptieren von Auslandshunden immer moderner wird oder sag ich mal immer gesellschaftsfähiger oder wichtiger geworden ist, mhm. treffen wir ja trotzdem auch immer mehr Menschen bei uns in der Hundeschule oder in der Arbeit die mit ihren Auslandshunden zu uns kommen. Die tauchen jetzt auch immer häufiger in der Hundeschule auf. Man sieht die Hunde mm. immer öfter, mm. weil die Menschen, ihre Besitzer, mit denen halt nicht zurechtkommen. Ne? Mm. Der Hund ist plötzlich zu Hause und es macht nach zwei Wochen plopp. Ja. Dann denken sie sich, shit, was habe ich eigentlich geholt? Mm. Für eine Rakete. Mm. War doch noch ganz anders vor zwei Wochen. <lacht> äh, und da wäre es ja irgendwie cool, wenn man sagen würde, okay, gibt es denn irgendwelche, sage ich mal, ja Dinge, die nicht bestimmten Ländern oder sag ich mal, mit dem Background, den wir jetzt haben, wie Straßenhunde da leben, wie Hunde in die Pereras oder in die Tierheime kommen, ne, äh, mit was für einem, was für ein Vorleben, für eine Vorgeschichte die auch hatten, was uns weiterhelfen könnte, mit ihnen
1: zusammen zu leben, wenn ich das wüsste. Mm, ja, also da gibt es schon so ein paar Anhaltspunkte. Das ist jetzt nicht unbedingt länderspezifisch. Weil Kettenhunde, Verschlagshunde, Hofhunde habe ich in allen Ländern mal mehr, mal weniger. Aber es wäre schon mal wichtig, rauszufinden, wo die ja. herkommen
0: eigentlich, oder? Ja, genau, welche, okay. welche
1: Vergangenheit sie irgendwo haben. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch, wenn ich jetzt so eine Anamnese mache, Aha. eine Verhaltensanalyse mit Leuten, sitze ich fast eine Stunde, anderthalb Stunden, teilweise bis zu zwei Stunden bei, unterhalte mich mit den Leuten. Das heißt, ich muss wissen, wie verhält sich der Hund wenn er äh, von Anfang an, wenn er, wenn er kommt. Mhm. Ja, wie geht er auf mich zu? Ist er direkt offen? Ist er erst schüchtern, scheu? wenn er direkt offen ist, dann heißt es erstmal gar nichts, weil es gibt Hunde, auf die, die sind auf der Straße geboren, sind, haben aber trotzdem netten Kontakt zu Menschen gehabt, sind top sozialisiert auf Menschen. Also diese, dieser, dieses Vorurteil, ja, die Straßenhunde sind ja alle, die sind ja nicht sozialisiert auf den Menschen und deswegen scheu und nicht mehr integrierbar. Ist völliger Quatsch. Mhm. Ja, gerade als Welpen werden die gestreichelt. Wenn die Mutter auch nicht scheu war, haben die, sind die super sozialisiert. Also das heißt erstmal nichts. Aber ich kann so ein bisschen gucken, wenn ich jetzt mit dem Hund zum Beispiel rausgehe, wie verhält er sich gegenüber Autos, der, der oder, 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 oder Bäumen, die im Wind hin und her wehen und solche Geschichten? Mhm. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der Angst vor Autos, äh, Rollern oder komischen Menschen hat, dann kann das zum Beispiel schon kein Straßenhund gewesen sein, weil ein Straßenhund lebt inmitten dieser ganzen Geschichten. Der ist top sozialisiert und hat eine top Habituation, also Gewöhnung an Umweltreize bekommen. Besser geht's gar nicht. Wenn ich also einen klapprigen Podenko da habe, der vor jedem Windstoß da, mhm. gut, die haben oft ihren Schwanz eingezogen, aber sagen wir mal Schiss hat, weil auf einmal da eine Mülltüte äh, steht oder Fratt sowas, hat, ja. mhm. dann ist es eher ein Verschlagshund als ein Straßenhund zum Beispiel. Also wie gesagt, das Thema ist jetzt sehr komplex, würde jetzt den Rahmen hier komplett sprengen, aber Müssten wir auch wieder einen
0: eigenen Podcast machen. Aber ich nagel dich da jetzt noch so ein bisschen fest, weil ja. ich finde, das, das ist eine mega Chance, da Infos von dir abzugreifen. Ja. Weißt ja. Ja? Also, dass man da schon mal so ein bisschen das austestet. ja. ja. Also Weil wir ja sagen, nicht jeder Straßenhund ist ein Straßenhund, sage ich mal. ne? Ja, Sondern es ja, kann auch ein ja. Hund sein, der Sozialisierung erfahren hat, der Vertrauen zu Menschen hatte, ja. der auch mal mit Menschen gelebt hat, ja. vielleicht, kann ja sein.
1: Pass auf, wir, wir machen das mal anders. Wir hm? machen das mal so. Es gibt schon ein paar, typische, ähm, ein paar typische Verhaltensweisen von den unterschiedlichen Hunden. Also fangen wir jetzt mal beim Straßenhund an. Mhm. Ein richtiger herrenloser Straßenhund. Mhm. Das ist ganz einfach so. Der hat der hat äh, den, den, den lieblichen süßen Nektar der Freiheit gekostet. Mhm. Und diesen Geschmack wird der niemals vergessen. Das heißt, wenn ich den jetzt nach Hause bekomme und will mein Rückruftraining mit Leckerchen und solchen Geschichten machen, spricht er nichts dagegen. Das muss natürlich erstmal rein positiv gemacht werden. Mhm. Und selbst wenn ich einen super verfressenen Straßenhund habe, dieser Hund hat Hungerzeiten hinter sich gehabt. Mhm. Ohne Ende. Mit Sicherheit. Selbst wenn die mal gut versorgt sind, es gibt immer Zeiten, wo man mal zwei, drei, vier, fünf Tage nichts kriegt. Ja. Und wenn ich dann ankomme mit meinem Superleckerli, mhm. sei es, meine Hündin steht ja völlig auf Katzenfutter. also ja. ist auf, Das ist unser Superleckerli, ja. also ein Film. Ich meine auch auf diese Knusperteile, das liebt die total. Ja, also ich, ich pfeife, dann kommt die zurück, aber das ja. ist so ankonditioniert, dass sie mhm. gar nicht drüber nachdenkt. Sie mhm. soll nicht, die soll nicht äh, äh, im, 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 in ihrem Hirn darüber nachdenken, gehe ich jetzt dem Kaninchen hinterher oder hole ich mir jetzt mein Superleckerchen ab, sondern es ist so ankonditioniert, dass sie gar nicht erst drüber nachdenkt, sondern dass sie sofort pfiff Bums, umdreht. Das kriegt ich mit einem Straßenhund niemals hin. Der wird immer darüber nachdenken, der wird immer abwägen, weil er das immer in seinem ganzen Leben machen musste. Der musste eigene Entscheidungen treffen, sein ganzes Leben lang. Jetzt kommen wir an und wollen ihn beklickern. Das ist ganz nett, das können wir auch machen. Das findet der auch vielleicht ganz lustig, aber wenn es drauf ankommt, dann sagt er sich, oh weißt du was, Du kannst schon mal nach Hause gehen, ich finde den Weg alleine oder geiles auch, ne? Was mache ich denn, wenn mein Hund, ja. wenn ich meinen Hund rufe und er kommt und er kommt nicht? Was ja. mache ich dann? Ja. ja, nicht mehr hinterherbrüllen, dann verstecken, diese Versteckspiele. Versteckspiele Der ja. Straßenhund dreht sich um, wittert einmal und weiß, Frauchen steht wieder hinter dem dritten Baum links und geht mhm. einfach weiter. Ja. Also, das sind das sind so die Probleme, die auch auf einen zukommen können. Und wo man sich auch ein bisschen in die Welt dieser Hunde hineinstecken kann. Und eins der größten Probleme bei Straßenhunden ist, dass sie das ist dieses Angeleinte, ertragen die nicht. Mhm. Du musst dir vorstellen, zwei Straßenhunde begegnen sich, zwei Gruppenfremde kennen sich nicht, begegnen mhm. sich. Sie haben jetzt 20 unterschiedliche, also zig unterschiedliche Möglichkeiten aufeinander zu agieren, zu ja. reagieren. Mhm. Sie können sich verprügeln, sie können miteinander spielen, sie können einfach ein bisschen da Stellungsspielchen <lacht> machen, Imponiergehabe, bla 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 bla. Sie können machen, was sie wollen, sie können auch einfach umdrehen, sonst was. Jetzt sind sie in Deutschland an der Leine begegnen einen Hund, und sie können gar nichts mehr machen, sie können keine eigene Entscheidung mehr treffen und ähm, da kommt Frust auf und dann ist denn das egal, ob ich die Leberwursttube neben ihm halte und sage schau. Bam. Ja, das ist egal. Der Hund will dorthin den abchecken mhm. und dann kommt Frust und dann explodiert dieser Hund und dann kommt diese sogenannte Leinenaggression zustande. Übersprungen, also richtig krass dann auch, ne, weil ja, die, ja bei das. Kann richtig aggressiv aussehen und wenn ich den Hund jetzt, was keine Empfehlung ist, aber wenn ich den Hund lose mache und lasse ihn dann zu dem anderen Hund hinlaufen, mhm. passiert gar nichts. Der geht hin, mhm. macht sein Ding, mhm. sagt alles mhm. klar und das war's dann. Das habe ich auch schon ganz oft beobachtet, wobei ich ja
0: sowieso so ein Verfechter bin von kein Kontakt an der Leine. Ne? Dann nicht mhm. mal am Bogen gehen oder meine Leine mhm. fallen lassen oder ich mache das ja dann bei meinen auch immer. Ne? Also ich bin ja da immer so, ich hasse das ja eigentlich, weil ja Hunde da ja sowieso nicht kommunizieren können oder ja. nur schlecht. Aber unsere zivilisierten Stadthunde natürlich, die machen ja alles mit, ne? ja. die stellen sich dann auch mal an der Leine halt hin und... Okay, aber ja. so ein Hund ist natürlich, da ist ja da der Ursprung letztendlich auch drin und einprogrammiert. Das ist ja, ja. alles im Grunde auch gelebt. Ne? Ja, natürlich. Hm. Die Hunde, die von der Straße eingefangen worden sind, von der Straße eingefangen werden sie ja alle. Das Problem ist ja. quasi nur, wie lange haben sie auf der Straße gelebt?
1: Ja, nee, ja. Äh, hm? Sie werden nicht alle von der Straße eingefangen? Ja, gut. Also, ja. Sie ja, müssen ja irgendwo draußen. holen. Ja, ja, klar. Also und dann kommen sie. Äh, genau. Man muss allerdings Manche Sektion werden ja werden beim Gassigen erwischt, gehen erwischt. mal. Die erwischt genau, beim beim Gassigehen. Genau. So, Was ich nur sagen wollte, ist, weil vielen Tierschützern wird vorgeworfen, dass sie die Hunde von der Straße fangen. Das ist eher seltener der Fall. Mhm. Tatsächlich sind es die staatlichen Tierfänger. Und die Tierschützer holen die dann aus dem staatlichen Tier. Genau, Entschuldigung, ja, das ja, ja, so, so habe ich auch gemeint. Also ja. vom
0: Tierfänger eingefangen, genau. auch beim Gassigehen, gerade Beinchen hoch, ja. schon ist er weg. Ne? Ja. Und ähm, da kann es natürlich, da hat man Glück. ne Da hast du dann einen Hund, der kommt quasi aus dem Zuhause, der war immer sehr menschenbezogen, der ja. hatte so Bezugsmenschen. Der ja. wird sich leichter anpassen können. Hat aber natürlich auch sein Trauma durch diese ganze Reise ins Tierheim und und so weiter, da hat er natürlich auch viel erlebt. Ja. Aber im Ursprung her ist er eine stabile Persönlichkeit. Und das hilft ganz viel. Ne?
1: Ja, das, ja, gut, das hilft natürlich, aber ähm es ist auch schwieriger, die Hunde davon zu überzeugen, dass sie sich jetzt mit etwas anderem zufrieden geben müssen. Mhm. Also, die, die ich, manchmal ist es ja einfacher, wenn man sich mal ein anderes Feld anguckt. Katzen zum Beispiel. Also, wenn man mal eine, wenn eine Katze erstmal Freigang hatte. Kriegst du die nie mehr in die Wohnung? Kannst du die nicht mehr, also du kriegst die in die Wohnung, aber sie muss jederzeit entscheiden dürfen, kann ich wieder raus. Ja. Und wenn du auf die Idee kommst, sie mal für ein paar Wochen einzusperren, weil sie krank ist oder sonstiges, nimmt sie dir die Bude auseinander. Die mhm. einen mehr, die anderen weniger. Und das ist eben das Problem bei diesen Straßenhunden und das da kommt dazu, sie sind einfach unheimlich schlau. Ich liebe diese mhm. Hunde. Wir haben hier bei uns in der Pension haben wir auch vier, fünf Hunde. Der Einer, der ist, der hat sich nicht einsperren lassen, der ist über einen 1,80 Meter hohen Zaun gesprungen, nur um bei uns zu sein. Der ist nicht abgehauen, der mhm. wollte nicht abhauen, der mhm. wollte nur bei uns sein, hat sich gesagt, ich bleibe jetzt hier nicht im Auslauf, ich will jetzt rüber, ihr sitzt da, ich okay. komme jetzt zu euch. Und er ist sogar ein 1,80 Meter und das war so ein stattlicher Hund, so ein Labby-Typ, wo mhm. ich nicht gedacht hätte, der kommt ja jetzt rüber, das hat er geschafft, ne? Und aber die, die Besitzerin hat enorme Probleme eben auch mit dieser Leinengeschichte. Und ich habe gesagt, ist so mit reinen positiven Geschichten ist das halt echt super, super schwer. Denn der Kompromiss wird ja nicht eingehen. Mhm. Und Druck kann man jetzt so viel Druck kann ich gar nicht ausüben und möchte ich auch gar nicht. Mhm. Ich muss diesen Hund komplett verbiegen. Mhm. Dieser Hund muss irgendwie in dieser Gesellschaft jetzt zu Rande so, kommen. Und wie
0: macht sie das? Mehr Schleppleine, mehr so ein bisschen die Distanz kontrollieren können wahrscheinlich. Draußen
1: ja? sitzen und gucken stundenlang. Mhm habe ich hier gesagt, aber ich, äh, äh, und natürlich mehr Schleppleine, äh, ein bisschen dies und das und jenes. Und auch ein bisschen geistig mehr auslasten wahrscheinlich, ja, ne? Die das, sind das, unterfordert das dann übliche, auch. Ne? Aber man muss sagen. Dieser Hund hm. wird sich nie ganz 100% integrieren hm. können. Das ist ein Spezialfall. Ja, es m -m gibt glücklichere Fälle, das muss man ganz klar sagen. Ähm, jetzt so Rumänien dann, zum Beispiel, wollte ich noch sagen.
0: Rumänien ja. haben wir viele Herdenschutzhundanteile in den Hunden drin. Einfach, weil es viele Herdenschutzhunde dort gibt. Ne? Ja, Die doch. Grundstruktur. Wenn man sich Genetik anschaut, pjoa, da ist halt der Vater ein ja, Herdenschutzhund. Meistens. ne? Ja. Auch versteckt in vielen unterschiedlichen Größen übrigens.
1: Ja, natürlich. Das muss man gar nicht sehen können. Bei den Jagdhunden ja genauso. Mhm. Ne? also.
0: Wo kriegen wir mehr Jäger? Sag ich mal Hunde. die Gibt es Länder, wo ich sagen würde, da kommen eher Hunde, die so mehr diesen Jagdtrieb
1: noch in sich haben? Ja, definitiv. Also ganz klar Italien, Spanien, Griechenland, mhm. ne, wo auch äh, sehr viele begeisterte Jäger einfach unterwegs sind. Und dann müssen das gar nicht diese Podenkos, Galgos und solche Geschichten mhm. sein, die ja dann auch selbst als Mischlinge sehr offensichtlich zu erkennen sind, sondern sehr häufig ist der Pointer auch vertreten. Mhm. Also Pointer-Mischlinge sieht man unheimlich viel, mhm. gerade in diesen südlichen südlichen Ländern, ja. Ja. Und äh, Hütehund Herrenschutzhunde, also auch Hütehunde sehr mhm. viel vertreten, mhm. nur halt nicht so typische Border Collies oder Shepherds oder so, das sind die <lacht> also, ne, brauchen wir nicht drüber reden, ja. sondern das sind richtige Hütehunde, ja, ja seit Generationen gezüchtet, mhm. nicht nach äußeren, sondern die schauen doch immer so struppig
0: bisschen aus, ne, die haben immer ja. so eine leicht so eine struppige so irgendwas struppiges eingekreuzt, finde ich immer total süß, ne. Man ja, ja.
1: weiß man immer schon, ah, okay, mhm. manche sehen aus Pudelmischlinge oder ja. so, also knallharte Hütehunde, also ja. die machen würden jeden deutschen Hundehalter fertig machen, mhm. hier. <lacht>
0: <lacht> ja, immer schön wieder am Schiff
1: versenken <lacht> Ja, das sind halt, das sind halt geile, geile Viecher, auf gut ja. Deutsch gesagt das ja. sind halt Hunde, ja. ich habe das geliebt die zu beobachten ja. bei der Arbeit mhm. und es wäre ein Horror die dort rauszuholen mhm. und in irgendeine ich sag's jetzt, beschissene Wohnung zu drücken. Mhm. Ja, das kann nicht funktionieren. Mhm. Und, äh, ja gut. Aber zurück zum eigentlichen. Ja. Es gibt neben mhm. den Straßenhunden, den richtigen Straßenhunden, dann auch diese sogenannten Teilzeitstraßenhunde. Das ah, sind so mhm. diese Ho äh, äh, Entschuldigung, Besitzerhunde mit Freigangmöglichkeit. Mhm. Und denen merkt man schon so ein bisschen mehr an. Die kennen das häusliche Programm schon so ein bisschen. Die kennen vielleicht auch mal eine Treppe. Mhm. so. Die kennen auch mal den Fernseher. Die dürfen auch mal rein. Aber meistens zu so 99 Prozent werden die schon auf dem Ho äh, Hof gehalten haben, mhm. als Welten durften sie vielleicht mal rein oder sonstiges. Mhm. Die kennen den menschlichen Kontakt schon so ein bisschen inniger, sind auch territorialer. Mhm. Straßenhunde sind nicht ganz so territorial, das können sie sich auch nicht erlauben, weil wenn sie einen Affen machen im Park, während da jemand anders spazieren geht und die würden da jeden Passanten ankläffen, weg. sind sie weg. Mhm. Ja, ganz einfach, da find, findet eine Selektion statt mhm. seit Jahren. Und die sind ein bisschen griffiger, ein bisschen territorialer, diese Freigang, aber auch noch ein bisschen offener und sind, verhalten sich aber genauso wie Straßenhunde, was die Freiheit angeht und die, die, die Klugheit, Intelligenz sozusagen. Also das ist kein großer Unterschied, sind genauso schwierig in diese in unsere gesellschaftliche Schablone zu drücken. So, und dann kommen wir weiter zu den eigentlichen Hofhunden, die eben keinen Freigang haben. Mhm. Die sind noch mal territorialer, weil das das einzige Hobby ist, was sie hatten. Die sind halt nicht rausgekommen, die konnten sich mit ihrer Umwelt nicht so auseinandersetzen und da merke ich schon, wenn ich mit denen rausgehe, haben die schon auch ein paar Probleme, direkt an Autos vorbeizulaufen. Die konnten die vielleicht sehen, mitkriegen, hören, wenn sie rausgucken konnten aus dem Gelände, aber zeigen schon erste äh, Verhaltensproblematiken Gegenüber, gegenüber ihrer Umwelt sozusagen. Und sind, wie gesagt, hochgradig territorial. Also wenn man so einen, so einen Hund zu Hause hat, der wirklich alles ankläfft und macht und tut, dann ist das meistens so ein Hofhund gewesen oder Kettenhund auch. Ähm, der halt aufpassen musste und eigentlich auch nichts anderes hatte. Nicht? Sind eigentlich richtig inselbegabt, würde man sagen. Ne? Ja. Die haben, ja, können die gut? Die leben auf ihrer ja. kleinen Welt. Und, und das, 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 das größte Problem dabei ist, die müssen nicht unbedingt an, also die, das sind jetzt nicht unbedingt scharfe Hunde, die direkt losballern und die beißen. Nur, ne? Aber die kläffen und bellen mhm. schlagen an. Die haben da, in, sagen wir mal, in Rumänien ist auf fast jedem Grundstück mindestens ein Hund, mhm. ähm, ob mit Freigang oder ohne Freigang. Und wir sind ja jetzt bei denen ohne Freigang. So, und der Ablauf ist, es kommt ein Besucher der klingelt oder klopft oder auch nicht und der Hund schlägt an als Ersatz für zu Klingel und dann kommt der Besitzer und lässt den äh, will den Menschen reinholen. So der Hund wird dann kurz angekettet, kommt in den Zwinger in den Raum rein oder sonstiges. Zwinger gibt es eher selten, sind auch zu teuer in der Anschaffung mhm. in Rumänien. Und ähm, dann kommt der Mensch rein, ins Haus und dafür hat sich dann da hat sich das Thema dann für diesen Hund erledigt, weil sein Reich ist der Hof, nicht mhm. das Haus, mhm. im Haus. Mhm. Und dann beruhigt er sich auch wieder und konzentriert sich auf seine Umwelt. So und jetzt hole ich diesen Hund aber nach Deutschland und hole den ins Haus rein. Jetzt kommt mhm. Besuch. Und der Hund dreht natürlich völlig am Rad. Das dauert drei, vier Tage. Dann hat er sich eingelebt. In den ersten Tagen ist er noch ruhig. Dann dauert das drei, vier Tage. Straßenhunde brauchen ein bisschen länger, für, um territorial zu werden. Mhm. Zwei bis drei Wochen. Mhm. Alles oberflächlich und pauschal natürlich. Mhm. Klar. Ähm, so, und jetzt kommt der, der Besucher kommt rein mhm. und der Hund ist ja schon in seiner letzten Station sozusagen. Also sein letztes territoriales Gebiet ist ja jetzt das Haus. Nicht, nicht mehr der Hof oder der Garten. Nicht mehr Garten. der Hof. Genau. Nicht, er, ihm empfällt die Kontrolle, weil dieser Mensch jetzt, er wird direkt mit diesem Menschen konfrontiert. Und er ist völlig überfordert damit. kläf 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 Das sind dann so diese... diese die, äh, eigentlich Angstbeißer, die dann in ihrem Körbchen liegen und sobald der Mensch mal aufsteht und zur Toilette will, von hinten in die Haxen reinbeißen, das ist ein mhm. ganz typisches Bild und dann mhm. ganz schnell wieder weg sind sozusagen, mhm. sind völlig überfordert damit, weil die eben diese Situation nicht kennen, jetzt kommt dieser Mensch auch noch in das Haus, wo ich auch noch lebe. Nicht? Mhm. So, Was will ich damit sagen? Sollen wir jetzt diese Hunde auf dem Hof einsperren, aussperren? Nein. Aussperren ist sowieso, es ist, ist auch nochmal schlechter, weil dann bleibt der Hund auch misstrauisch, das mhm. wird an der Situation nichts ändern. Mhm. Ich kann höchstens sein Stresslevel damit reduzieren. Okay, alles klar, ich bin ausgesperrt, der Mensch ist jetzt da, es ist alles in Ordnung, aber ich kann ihn damit nicht konfrontieren. Was kann ich machen? Wenn es ein ängstlicher, unsicherer, verfressener Hund ist, kann ich es rein positiv machen. Leckerchen, ja. Die Leckerchen-Nummer, will ich jetzt ja. nicht näher drauf eingehen. Mhm. Ne? Ähm, wenn das jetzt aber ein richtig territorialer Hund mhm. ist, auch so ein bisschen marke herrnschutzhund brauche ja. ich mit Leckerchen nicht anfangen. Dann mhm. habe ich ein Problem. Mhm. Und dann gibt es keine pauschalen Lösungen für. Mhm. Aber ähm, dann weiß ich schon zumindest, zumindest schon mal, okay, das ist dann wahrscheinlich eher so ein Hund gewesen, der der äh, auf dem Hof gelebt hat, sozusagen. Also das ist eine typische Verhaltensweise. So, die nächste Stufe wäre der Kettenhund. Mhm. Und beim Kettenhund ist das Ganze nochmal gravierender. Kettenhund, da fängt dann also bei einem, bei der Haltung auf dem Hof, auch ohne Freigang, kann man noch sagen, das ist noch ein, ein Leben, das ist noch einigermaßen okay. Also da habe ich ein weitaus Schlimmeres und ja. gesehen, auch in Deutschland. Und ähm, Aber Kettenhund, da wird da wird's hässlich so auch mhm. für die Hunde. Mhm. Viele sind 24 Stunden dran, sind am Hals sehr empfindlich, zeigen draußen an der Leine, ähm, halt... Ähm, das können die gar nicht eigentlich. Nicht ja, nee, also sind ja völlig empfindlich. Sobald Druck auf der Leine ist, mm. fühlen sie sich wieder an ihre Kette erinnert mm. und wenn Druck auf der Kette ist, heißt das, dass sie nach vorne gehen müssen, anschlagen mm. und das heißt, automatisch beim Ziehen müssen sie auf Hab 8 sein. Das heißt, sobald Druck auf äh, auf dem Hals kommt, fährt schon Adrenalin, nur Adrenalin, der ganze hormonelle, hormonelle Haushalt sozusagen hoch mm. und die sind schon völlig unter Strom und völlig unruhig auch dabei. Mm. Kennen ihre Umwelt natürlich auch nicht, sind sehr hektisch in, in im, im Erkunden, vergessen das Pinkeln draußen zum Beispiel, ist auch so ein Hinweis. Ja, wenn ich mit meinem Hund draußen, wenn ich habe ich hab einen Hund aus dem Ausland, gehe mit dem am zweiten, dritten Tag spazieren, sollte nicht zu lange warten, wenn es geht, wenn alleine irgendwie gewohnt ist, wenn es halt irgendwie geht und er pinkelt draußen direkt hin, dann weiß ich, das ist ein cooler Straßenhund mhm. oder freilaufender Besitzerhund mhm. gewesen, der das kennt draußen zu machen. Wenn er draußen gar nicht pinkelt oder sein Geschäft macht, sondern so ganz nach dem Motto, oh endlich, wir sind wieder zu Hause angekommen und direkt in den in auf gut Deutsch <lacht> ja. gesagt, dann ist das ein Hund, da weiß ich, der war irgendwo Verschlagshund, Kettenhund, ähm, Hofhund. So, das ist auch so ein Anzeichen dafür zum Beispiel. Und äh, ja, Kettenhunde sind schon so ein bisschen sehr, sehr speziell, nicht nicht sehr einfach. Also es gibt mit jedem Ausnahmen und wie gesagt, ne, man darf da nicht so oberflächlich sein, aber ähm, das Schlimmste ist bei Hündinnen, die unkastriert an der Kette waren, in einem Streunergebiet. Also du kannst dir vorstellen, was los ist Nein, als als schön. läufige Hündin in ja. einer Kette. Mhm. Und dann kommen da zig unkastrierte mhm. Rüden an, Horror. Ja. Und das merkt man auch in der Vergesellschaftung mit anderen Hunden, dass sie am, am hinten natürlich extrem empfindlich sind. Selbst in der Stehzeit habe ich es erlebt, dass Hündinnen abgebissen haben und gesagt haben, ich will nicht, dass da irgendjemand rankommt. Mhm. Völlig panisch, sich ein Loch gesucht haben mhm. und von da aus, wie so eine Morena aus dem Loch, tack, 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 haut out, haut, out, haut, out. Und äh, das ist so typisch Kettenhund. Naja, und dann gibt es halt die Verschlagshunde. Das ist jetzt so das Schlimmste, was einem Hund passieren kann im Grunde genommen. Der ist Im Oder Grunde Haltung. lebt ja so ein,
0: das muss man fast schon sagen, ja, wie dieser Fall von diesem Mädchen, was da jahrelang eingesperrt war in so einem Keller. Ne? Es ist ja im Grunde, es ist eine Folter. Es ist ja im Grunde ja. psychische und physische Folter. Kasperhauser-Syndrom. So Kasperhauser syndrom ja. Ja. Was so ein Hund erlebt hat. Oder ja. Natascha-Kampusch-Syndrom, sagt man auch. Ne, ja. Es ist ja. wirklich so, es ist ja. eigentlich ein, ein
1: Lebewesen, das gefoltert worden ist. Ja. Ja, im Grunde genommen ja. Und das sind diejenigen, die extrem viele problematische Verhaltensweisen mit hier ranbringen. Die kennen nur andere Hunde, das war's. Die haben vor allem draußen Angst, vor allen Menschen, die brauchen Ewigkeiten, wenn sie überhaupt irgendwie eine Beziehung, eine, Bezie eine Beziehung, können sie immer noch aufbauen, das ist mhm. ganz klar. Aber die Qualität der Bindung, das, das ist, ist halt schwach. so, was da rauskommt. Mhm. Und wenn ich dann natürlich noch die typischen Vertreter habe, Galgo, Podenko und Co., die sowieso vom Wesen her sehr spezifisch sind, ne? so ein bisschen katzenartig macht das, da braucht man echt super Liebhaber, die mit diesen Hunden dann auch umgehen können und auch mit dieser Unsicherheit. Ich habe aber dasselbe Ergebnis und das ist nicht selten, in diesem Verhalten ist, das ist zwar etwas besser, äh, lieber gemein, nämlich äh, Tierschutzhunde kommen auch in, aus dieser Situation heraus. Das heißt, es ist gang und gäbe, hast du vorhin schon gesagt, da steht ein Karton voll mit Welpen, ja. ein paar Wochen alt, ohne Mutter, vor der Tür oder auch mit Mutter und die verbringen natürlich erstmal die wichtigste Zeit ihres Lebens in einem Tierheim. Selbst wenn es ein gut geführtes Tierheim in Rumänien ist. <lacht> Ah, ne? muss ja, man ja sagen, ist, ist ja so. eigentlich ist so. Ne? Ja, ne? selbst wenn die das richtig gut machen, wenn es ein richtiger, guter <lacht> Tierschutzverein ist, gibt es ja auch, dann ähm dann kriegen die das aber zeitlich einfach nicht hin, sich um diese Tiere so zu kümmern, wie sie es eigentlich brauchen. Und sie können aber auch jetzt nicht mit acht, neun oder zehn Wochen nach Deutschland oder sonst wohin gebracht werden, weil sie natürlich erstmal die Tollwutimpfung brauchen. Ja. Das heißt, Frühhestens mit fünf Monaten können sie rübergebracht werden, dann ist das meiste schon vorbei. Mhm. Und dann habe ich auch eine Art Verschlagshund. Und davon landen auch relativ viele äh, Hunde in Deutschland, die groß geworden sind, in einem Tierheim sozusagen, oder was heißt groß aufgewachsen in einem mhm. Tierheim, mit einem Alter und dann mit fünf, sechs Monaten rübergekommen sind. Auch ähm. übrigens Hunde, die äh, vom Zoll konfisziert werden in
0: Deutschland, die aus Nicht-EU-Ländern kommen, mhm. die ja auch erstmal in die Quarantäne müssen und die ja im Grunde auch erstmal nach, keine Ahnung, drei, vier Monaten, fünf, mit vier Monaten glaube ich, ne, wenn die erste tollwut vorbei ist dann ja. und dann, ne, ja, ja, es ist eine schreckliche Situation, im Grunde eigentlich ganz unsichere Hunde, die später auch mal im Erwachsenenalter in ganz viele Situationen viel unsicherer gehen als gut geprägte Hunde, ne? also ja. ganz große Unsicherheiten zeigen und aus denen sich dann auch wieder zu so Verhaltensauffälligkeiten ergeben können, wenn wir die übersehen oder die nicht ernst nehmen oder einfach sagen, ach komm, soll sie nicht so anstellen, wir machen das jetzt einfach mhm, ne? naja. und dann geht ja der Schuss nach hinten los, ja. ne? da muss man sich auch schon mal genau informieren oder einfach da ganz viel Bindungsarbeit machen mit so einem Hund von Anfäng also man an. kann
1: wir haben wunderbare Geschichten erlebt mit diesen Hunden also dieses man darf das auch nicht zu starr sehen oh Gott der hat seine Sozialisierungsphase jetzt hinter sich das war es jetzt für den Rest seines Lebens Hunde lernen ja auch also das ist extrem gerne. anpassungsfähig ja. und wir haben ganz wunderbare ähm, G -G 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 Geschichten hingekriegt mit Hunden die wirklich nichts kannten die auch schon zwei drei Jahre alt waren keine Leine kein gar nichts aber es kommt halt immer auf den Hund an und auf den Menschen aber äh, die heute ganz normal als auch für frei ohne Leine laufen und so weiter und so fort. Aber natürlich, das bringt viel Problematik mit sich. Und diese Hunde, diese Verschlagshunde, wenn ich mit diesen Hunden, das habe ich ganz häufig erlebt, die Leute gehen mit diesen Verschlagshunden zu einem Hundetrainer und dann heißt es, ah siehste, das ist wieder einer von diesen Straßenhunden, mhm. die hätten lieber da bleiben sollen, wo sie waren. <lacht> Thema verfehlt. Ne? Also ja, ne, da ja, es ist auch sich der Kreis. Ein, ja, ja, es
0: ist wirklich es ist so vielschichtig und es ist auch ja. wahnsinnig interessant. Auch, man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, ein Hund, der von der Straße kommt, viele Hunde, die aus dem Ausland kommen, die so eine Geschichte oder so eine ähnliche ja. Geschichte hinter sich haben, die dort geboren wurden im Grunde und überlebt haben, die sind auch so dieser natürlichen Auslese ein Stück weiter nach vorne gekommen, die Besten der Besten auch. Ne? Die haben tolle ja. Skills, die ja. haben ganz tolle Fähigkeiten, die sind ja. ganz robust, die sind auch belastbar, die können ja. auch ganz schön was einstecken, weil das mussten sie in ihrem Leben ja lernen, ja. sonst wären sie hätten sie nicht überleben können. Ja. Und was bei uns auch durch diese ganzen Horror, Privatzüchtungen, die es da gibt, diese, diese Massenzucht an Hunden im Ausland, gerade in Osteuropa, ne, ja. was da alles auf den Markt geschmissen wird, ja. mit Erkrankungen und ja. Vorerkrankungen und genetischen Erkrankungen und vererbten Erkrankungen. Das hat man natürlich mit so einem Hund gar nicht, ne, ja. muss man sagen. So ein Hund ist schon ein ganz robustes Kerlchen und mit ganz viel Liebe, glaube ich, und guter, konsequenter Beschäftigung auch, ne, mit dem Hund kann man ja auch mit sich, für sich selber auch ganz
1: viel von so einem Hund lernen. Grundvoraussetzung ist, dass der Tierschutzverein, der den Hund vermittelt, da schon eine gute Grundarbeit leistet. Also man muss wirklich sagen, es, ein Tierschutzverein sollte dazu in der Lage sein, vor Ort entscheiden zu können, ist dieser Hund vermittlungsfähig? Hat dieser Hund eine Lebensqualität in Deutschland? Und man muss es auch, so schwer es für manchen Tierschützer äh fällt, also, ne, ja, äh, das heißt schon. Ähm, mhm. muss auch mal die Entscheidung getroffen werden können oder getroffen werden, Setzen wir den Hund lieber doch, doch lieber wieder kastriert auf die Straße aus. Mhm. Ne? Und das machen viele nicht. Ich habe auch nicht immer die Möglichkeit, in Spanien hat es keinen Sinn, die Hunde wieder auf die Straße rauszulassen. Habe ich einen ehemaligen Verschlagshund, den kann ich auch nicht auf die Straße lassen. Mhm. Aber es gibt manchmal Situationen. Ich weiche schon wieder zu sehr aus. Was ich unbedingt sagen ja, ist wollte. Ja, ist, ist ja ein spannendes Thema, ne? Ganz wichtig ist halt einfach, dass ich vernünftig vermittle, den Leuten nicht irgendeinen Quark erzähle. Wenn sie diesen Hund nicht nehmen, dann wird ist er der morgen, morgen tot. tot genau. Jeden Tag kriege ich. 30 ja, solche ist wirklich jetzt. Ist wirklich so, ich ja. glaube, ich kenne wird das. Wird direkt angeschrieben.
0: Ist nur psychisches Druck machen. Gut, diese ja. Leute sagen aber, und ich meine, das ist schon hart, auch sowas von dem Tierschutz zu hören, aber es ist auch verständlich, ich verstehe es auch zu sagen, mhm. ist doch scheißegal, wo der Hund in Deutschland hingeht, ihm geht es immer noch besser als in dem Land, in dem man gerade sitzt. Ja, natürlich, ja, ja klar. klar. Das ist schon stimmt, aber man hilft ja dem Hund nicht, wenn er wieder dreimal abgegeben wird. Er ja. hat ja ein Trauma, folgt ja. dem nächsten Trauma. Das kann ja nicht unser ja. Weg sein. Nein. Ne? Man kann ja nicht sagen, ja, los weil er da in so miesen Verhältnissen lebt. Und ähm, wer weiß, wie lange er noch da leben wird er hier die ganze Zeit traumatisiert. Das ja. kann ja nicht sein. Ja.
1: Nee. Also er muss vernünftig vermittelt werden. Es müssen vernünftige Gespräche geführt werden. Und das Wichtigste ist, nach der Vermittlung muss ein Ansprechpartner ja. da sein. Und nicht, sobald Probleme da sind, ja, dann geben sie in irgendeinem Tierheim, Tierheim vor Ort ab. Ab. Genau. Am besten ist es ja sogar noch, wenn Tierschutzorganisationen,
0: ein Herzverstreuner zum Beispiel, die machen das auch, die haben eigene Tierheime gebaut, wo sie Hunde auch wieder aufnehmen. Ja. Ne? Damit die nicht einfach in staatliche Tierheime bei uns gehen ja. müssen, sondern wo die sich um diese Hunde wieder kümmern, ja. wo die die nochmal mit denen arbeiten, wo die auch Hunde nach Deutschland holen, die dann von Hundetrainern oder so auch nochmal ein bisschen therapiert werden, ja. sage ich mal, ne, ja. einfach so ein bisschen geguckt wird, was brauchten die, ja. was fehlt denn noch ja. so an Rüstzeug. Also das ist glaube ich echt wichtig, dass du das auch nochmal ansprichst und das ist auch ein wichtiges Thema und wenn man sich daran hält und wenn man das so ein bisschen beachtet und wenn man nicht einfach nur so einem Impuls folgt, mhm. Ich glaube, wir folgen ja alle unserem Herzen, wenn wir einen Hund aus dem Ausland ja. retten und zu uns nehmen. Das ist ja eine Herzensangelegenheit. Ne? Mhm. Und Klar sollte man doch auch vorher ganz gründlich darüber nachdenken, ob man das stemmen kann, ja. ob man auch in der Lage ist, wenn es Probleme gibt, Geld in die Hand zu nehmen, ja. einen Trainer sich zu suchen oder überhaupt psychisch in der Lage ist, so belastbar ist, dass man das in sein Lebenskonzept integrieren kann. Ein Hund, ja. der plötzlich eben nicht ja. mehr rausgeht, ein Hund, der plötzlich beißt, ein Hund, ne? Ja, Weiß man ja, ja nicht. Ja.
1: Wie gehe ich damit um? Ja. Kann ich das? Habe ich Kinder? Schaffe ich das? Aber das gilt ja auch. Ein eigentlich für jeden Jeden Hund. Mann, egal, wo ich ihn her habe. Also das ist mir auch noch ganz wichtig. Ich kann einen Hund aus dem Ausland holen und das ist der Traumhund meines Lebens. Von Anfang an kann alles super geil ablaufen. Ich kann zu nem, zu dem besten Züchter Deutschlands gehen mit den geilsten Papieren, tausende ja. von Kilometern fahren und ich habe nur Ärger, Ärger mit diesem Hund. Ob gesundheitlich <lacht> oder vom Verhalten her Jetzt oder auch. sonstiges. Mhm. Ne? Und das ist, das muss ich sagen, die Zucht Leute, Zuchthundleute, ja. die sind da unflexibler, weil mhm. die verlassen ey, Der hat doch Papiere und warum mhm. macht er das jetzt? Und äh, ich habe alles Sozialisierung, bla 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 und so weiter. Und wenn ich, die Leute, die den Hund aus dem Ausland holen, die sind schon ein bisschen darauf eingestellt. Ja, okay, da könnte auch ein bisschen was schiefgehen. Irgendwie so, der wird ein bisschen flexibler, auch ein bisschen lockerer, ja. wenn man irgendwas ist. Also ich habe teilweise, muss ich dann den Leuten, wenn ich dann in einer, in einer Hundeschule wenn man eine Zeit lang angestellt und habe dort mit sehr vielen Rassehunden dann auch gearbeitet und äh, die Probleme, die die hatten, wo die völlig fertig waren. Sie haben ja so Tierschutz und haben die nur gelacht. Ich habe die Leute ausgelacht. Ja. <lacht> aber nur weil ich wusste, ich kann das machen, ne, damit ja. sie ein bisschen lockerer ja, werden, ja, die kannten klar. mich, ja ich bin so. ein lockerer Typ so ja. und dann habe ich gesagt, also ich hör mal jetzt ey, fang hier mal nicht ja. an, auf den Platz zu heulen. Ich habe dir von Anfang an gesagt, die Pubertät kommt ja. und die musst du, du jetzt, jetzt durchziehen. Durch, genau. So Und die steht dann mit einem Tränchen im ja. Auge.
0: Man, Weil plötzlich der Rückruf nicht mehr funktioniert. Ja, 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 und, ja. und im Auto will er auch nicht mehr ruhig sitzen. Ja. Mist, aber auch.
1: Und das ja. bleibt. von zwei Monaten hat das doch auf 200 Meter funktioniert. Jetzt funktioniert gar nichts mehr. Ja, das kennen wir alle. Alles mhm. dasselbe, ne? Die sind dann völlig fertig, wenn sowas passiert. Ja. Und äh, ja, also wie gesagt, ich, ein Hund ist und bleibt ein kleines Überraschungs. Paket, egal wo ich ihn her habe und Grundcharakter ist Grundcharakter, den kann ich auch erzieherisch nicht beeinflussen, das ist einfach so. Die Zeit rast, Mensch, ja. das ist richtig
0: krass, wir könnten eigentlich zwei Podcasts machen, aber ich besuche dich einfach wieder, Genau. du bist auch an einem neuen Buch am Arbeiten ja. ne? und äh, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns wieder sprechen, also ich fand es echt ein wahnsinnig Unwahrscheinlich tolles Gespräch, wir haben viel gelacht. Ich habe ich hab wirklich also viel gelernt, neue so. Sachen auch erfahren, was ja. ich auch für mich immer total wichtig finde. Und ähm, vielen Dank, dass du uns so viel über die Straßenhunde erzählt hast, wir so viel über den Charakter, des Leben von Auslandshunden jetzt auch mal erfahren konnten. Ja. Weil ich habe bisher noch nie einen Menschen erlebt, der einem das so plastisch und so bildhaft und so schön <lacht> okay. nahebringen konnte. Danke
1: Ja, was nicht schwierig ist, weil das Thema so komplex ist. Und es ist bei weitem nicht alles gesagt. <lacht> Aber wir haben viel gesagt heute. Stefan, ja. das war ganz toll. Vielen lieben Dank. Ich danke, ich danke.